0: Nosotros, señores, cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más en Deportes el día de hoy. Les damos la bienvenida igualmente a lo que es una semana que esperemos sea provechosa, llena de salud, de proyectos, de éxito. Ojalá a todos les vaya muy bien en esta semana que comienza y desde luego también que tengan espacio para poder venir a darse una vuelta y platicar con nosotros en Deportes de lo más destacado en el mundo deportivo. En donde vaya que fin de semana, hijo de legín. O sea, este, hubo clásico, hubo retirados que regresaron, este, eh, eh, lesió, ¿cómo se llama? Eh, eh, peloteros jóvenes que regresan y, y antes de empezar siquiera la pretemporada se fracturan. este Un, un, un fulano de 40 años que inspira a otro para pa, 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 pa no retirarse eh, y marca nuevos récords. El, el Ruco que mete también 8.500 puntos y no sé qué más, pero sus puntos no sirven para nada porque su equipo sigue apestando. Eh, 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 el par de astros sudamericanos abucheados en Francia. En fin, o sea, fue un fin de semana. hijo de... este eh, Vamos a platicar de eso. La madrina solos el aburrido clásico. No, hombre, carnal, <risas> qué fin de semana, ¿no? Carlos, somos saludarte, amigos. Eh, buen, buen fin de semana. Por supuesto, un saludo a todos los que nos respaldan en las diferentes vías, en Patreon principalmente, y por supuesto las opciones en con las estrellitas y, y este es un mecanismo para generar este un ingreso económico para estos servidores y poder continuar adelante con con deportes eh, que somos nosotros y ustedes los los aficionados y, y los eh, amigos que colaboran eh, de manera honesta, sincera con nosotros, ¿no? Eh, Carlos, eh, mucho, mucho que platicar. Pues ya se explotó. Pues el fútbol siempre hay por todos lados. Y obviamente la NPL ahorita agarró vuelo. este, Y el béisbol pues explotó a tope, ¿no? Porque hay que ponerse al tanto con lo del inicio de los campos de entrenamiento. Así que pues sí, muchísimas cosas de qué de platicar el día de hoy con, con todos ustedes. Así que ahí está. Ahí está el letrero: www.patreon.com diagonal de por tres. Búscanos, búscanos ahí. Te va a gustar. hoy tienes todos los archivos, todos los videos, audios, fotografías, cosas así, que vamos subiendo día con día en Patreon, algunas también. Eh, busquen la pestaña de comunidad, por favor, en, en YouTube. Eh, son fotografías con noticias y comentarios, Este y nos gustaría que, que así como pues, le entran en los programas, también se diera una vueltita la pestaña de comunidad en el, en el canal de YouTube de Deportes. Darse una vuelta dejen los comentarios. Y desde luego, como es una costumbre, también recordarle que estamos ya en TikTok. TikTok. TikTok Para que se animen y se den una vueltita también. www.tiktok.com diagonal de por tres oficial. Nos daría mucho gusto que se den una vueltita por ahí. Acuérdense que ese lugar es indicado para las preguntas, para las polémicas, para dejar ahí temas para adelante. Así que www.tiktok.com diagonal arroba de por tres oficial y de la misma manera acuérdense que pueden participar en whatsapp con el 663 116 0970, 663 116 0970. nos dejan su mensajito grabado o escrito y nosotros lo hacemos llegar a la nation eh, eh, para que todos eh, podamos formar parte del programa eh, el día de hoy y toda la semana como siempre es una tradición el eh, primero en escribir lo leemos antes de entrarle a la machaca. <risa> y el primero fue Gigi. este Esperemos que sea de deportes, GG. Qué espectáculo tan lamentable fue el, fue el clásico. La verdad, se necesitan las barras. Son los quienes ponen pasión en el estadio. Fútbol sin pasión, no es fútbol soccer. Se abrazó mafufo al 62. Que, eh, eh, y dice, dejemos las mentales de querer hacer una liga pasional como la MX, una liga fría, europea el presidente nos puso el ejemplo de cómo mandar a europeos a la goma y defender lo nuestro, si sí a las barras, no juegues. Bueno, bueno, pues eh, gracias. La este, es que son... figura, mi querido Gigi, que es, le buscas todos los ángulos para decir exactamente lo que no es lo correcto. <risa> Pero bueno, si pues, así te diviertes está, eh, estando con nosotros, pues bienvenido, ¿no? Llevar la contraria, buscar llamar la atención y ofrecer pues, ese punto de vista diferente de lógico no pero pues en esta no no aplica no la verdad es que no se extrañaron las barras eh, ni gastar una pizca de saliva en lo que hizo el señor a cargo este así que pues totalmente erróneo nuestro amigo este pero bueno pues gracias no por tu comentario No, no yo creo que es un personaje no este ya, ya es como es como felipón y, y, y tengo que contar un chiste aunque sea lo último que pueda hacer en mi vida este eh, 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 o, o Toño, no con, con, con... Este, los, los viernes, los viernes de la oficina, ¿no? <ríe> O sea, este, cada quien busca su, su, su personaje, y pues ya, ya, ya le agarré al día y, y Esto es un personaje, obviamente, no es, supongo, quiero pensar, no es lo que realmente piensa, pero bueno, <ríe> nadie sabe. Dice, pero bueno, bueno, fíjate, no está solo, ¿eh? Gato Gordo dice, me incomodo estar de acuerdo con Gigi, pero la verdad sin las barras el fútbol no se siente igual, además con ese abrazo no lo quiero volver a ver en la vida al enemigo ni agua, me dio un asco terrible dice eh, eh, Gato Gordo y Gris, el clásico se juega con el cuchillo entre los dientes, bien por los dos antros por hacerse expulsar y ponerle algo de sangre al clásico descafeinado tenemos que seguir acercándonos más a Sudamérica, dice, prefiero ver 500 estadios eh, con problemas antes de volver a ver a Miami abrazarse con las birrias que por cierto con uno menos el peor AME de la década y ni así les pudieron ganar, no estoy de acuerdo Gato Gordo y Gris las barras no se necesitan para nada, pero en lo más mínimo eh, fueron más de 100 años de fútbol sin barras y lo veíamos y lo disfrutábamos igual si quieres ver fulanos brincando y saltando, pues vete a un antro y ahí vas a ver hombres, mujeres brinque, brinque, brinque ¿no? ¿cuál es la cosa? Ahora, respecto a esto, y reitero una vez más, digo, yo sé que son mis amigos más radicales, ¿no? Eh, Gato y Gigi, ¿no? Este, eh, es un deporte, carajo, más allá de que sea un negocio, primero, que primero es un negocio y segundo, es un deporte y en un deporte no se juega a matar o morir, aunque malamente los comentaristas usemos en muchas ocasiones ese tipo de palabras y o frases. Eh,
1: no hay vidas
0: de por medio más que si nos volvemos locos y hacemos estupideces como los fulanos de Querétaro en el juego contra el Atlas ganar o perder es una cosa de, 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 como diría el filósofo Raúl Orbañanos, en el fútbol se gana se pierde, se empata no hay de otra el filósofo tiene toda la razón del mundo y quiero que me diga, utilizando la profunda filosofía urbañanista, quién ha visto un equipo que gane todos los partidos en un torneo. Yo no me acuerdo ni siquiera de que el poderosísimo Real Madrid se haya ido 38 fechas ganando todos los Juegos. El bilan se fue invicto eh, en, el, en la 91-92 se fue invicto, no no, no, invicto. no ganó todos los juegos. Pero, pero ganar ganó todos uno, ¿no? los juegos Anwar. Sí, no, no ganó todos los juegos pero sí se fue sin perder. No, no, por eso ok, para eso mismo lo, 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 lo puntualice, ganar los 38 juegos en torneo largo, o ganar los 17-18 en el torneo corto ni en los torneos cortos se da eso entonces O, estar... o 34 ¿no? porque también esa es una cifra normal en Europa, ¿no? o estar pidiendo esto de que, de que ganes todos los partidos también es absurdo pues o sea no vamos poniendo las cosas como son <risa> dice víctor bueno en América sí sí es un desastre ahorita no o sea pero pero pues, dice no bueno es que no estoy hablando de la América yo estoy hablando yo estoy hablando de lo que nos dicen hablando nuestros de amigos no bueno es un comentario aparte que, que trataremos cuando lleguemos al partido ahorita estamos contestando los fulanos de esto en concreto y en concreto no, no, es, ¿tú eso? Ahí? Que la América es un desastre dijeron Ah, pues este. Pues lelos, lelo, el segundo comentario. No, no, pues este... Eh, eh, no, no, pues, al contrario, pues el segundo comentario decía que siendo el América el último lugar, este, ni así las Chivas le pudieron ganar. ¿A ese te referías? ¿Sí? Ah, ah, ahora es problema de las Chivas. No, bueno, tanto eso. bueno pues tiene el favorito. Tú dijiste que iban a golear, ¿no? No, dije que iban a quedar 0 a 0, Carlos. Ah, ok, ok. Dice Víctor Baños, el clásico cumplió con la forma de que iba a ser sin color, totalmente descafeinado. Chivas con la oportunidad de sacar los tres puntos. Faltó contundencia y los cambios del, eh, del año como cuándo. Eh, ok. Eh, eh, Víctor, juegas en equipo amateur y tienes que meter a todos para que no se agüiten. Dice, hablando de la forma de dirigir del de genio del fútbol Marcelo Michele Año. Eh, esa, fue la temporada esa del 91-92, en 34 fechas, la del Milan, porque son 18 equipos, ¿no? este, y, y digo, ni remotamente, este, aunque digo, es una temporada que no pierdes un juego, este, y ganas la liga con eh, 8 puntos de diferencia sobre la lluvia, eh, ganaron 22-34, de 34, empataron 12 y no perdieron. ¿Te acuerdas? El récord pero, de puntos de torneo largo en México lo tiene. Pero la América, lo que voy a Carlos, es que lo que dices tú también, o sea, no está ni remotamente cerca de ganar 34 partidos, pues ganaron no, 22. El, el récord de, 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 de puntos históricos en torneo largo en México lo tiene aquel equipo de Carlos Reynoso, ¿te acuerdas? Este Que en 38 fechas puso más puntos que nadie, tuvo más victorias que nadie, bla, 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 en fin, todo. Y Carlos no fue campeón. ¿no? Eh, pero ese equipo perdió tres partidos de 38. Tres partidos de 38. Este, o sea, y ahorita se me vino a la mente ese porque me acuerdo que un equipo prácticamente, pues era muy difícil ganarles. ¿no? Era muy difícil ganarles a ese equipo de Carlos Reynoso de la América, este, más espectacular inclusive que el de Benacher. En fin, pero bueno, este, eh, perdieron tres juegos. Tres juegos. Y así le seguimos. Es más, mira, me voy a ir a otro deporte. ¿Cuántos partidos perdió el equipo de Golden State que pasó a los Bulls de los 72 triunfos? No, nueve. Nueve. Perdieron nueve juegos. No pueden campeones. O sea, claro. ¿Te imaginas lo que sería una temporada de básquet completa ganando todos los juegos? No, no. No, imposible. Es imposible. Porque no hay empates ahí, ¿no? Sí, es imposible. Es imposible. ¿Y cuántos años de básquetbol profesional hemos visto? Pero, bueno, es Imposible. <risa> Oye, ya en el BASE mejor ni me hablamos, ¿no? No, bueno. Pues en el mismo americano, Carlos, ¿no? Que, que hasta cierto punto pues, solo ha pasado Miami, ¿no? Y en esa temporada de 14 juegos, hasta lo que hizo Nueva Inglaterra, y no pudieron ser campeones, se quedaron una nada. Mira, Pero, sin, con bueno. sin, sin contar la postemporada. Ha, ha habido más. Sin, en la NFL ha habido más, ¿no? Un par sin ganar, que también está cañón. Sí, sí. o sea, este eh, o sea, sí, ha habido sí, más sí. perdiendo todos que ganando. Llegar todos. a los, los dos extremos es, que es prácticamente imposible perderlos todos mm. y ganarlos todos, solamente el equipo de Charlie Brown en Snoopy pierde todos los juegos. Este, nada más. Dice, bueno. dice TJ Neri que, que una versión, la versión más exitosa del Capelo perdió solo un juego. Eh, y que fue en la temporada del título, pues, ¿no? Con Mario Carrillo, eh, en, eh, y en, tor en torneo corto, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, eh, sí, sí, sí. Sí, puede ser. Eh, el, oye, el Toluca, el to fíjate, no digo, más cuestión de checar ahí si tiene chance de buscarlo, amigos. El Toluca, multigoleador de Cardoso, cuando metió los 29 goles. ¿Cuántos partidos habrá perdido ese Toluca, no? Y nos agrega Genero en Twitter, ¿no? Este dice, América se lleva todo lo que le toca, eh, por, por, bueno, pues por, por su pésimo recibimiento, dice, pero Guadalajara con uno más, eh, y ante el peor América de la historia, eh, este, se le da pase libre. Pues sí, pues esa doble. Ay, y es que los dirige esa doble estándar que, que si eres americanista, pues no tiene ni caso lucharlo, ¿no? Porque, pues no. Ahí va a estar siempre, ¿no? Ahí va a estar siempre. América exígele hasta cuando gana, ¿no? Si gana 6-0, no, debió meter 10. Es una tontería, pero bueno. Señores. Empezando febrero, me parece. ¿Cuándo fue? Primero de febrero, 14 de febrero, 5 de febrero. No me acuerdo la fecha exacta, pero... Arramamos una rebambaramba, abrimos una cápsula especial, dos oros, platicando, diciendo de las bondades maravillosas de Tom Brady y que cómo lo íbamos a extrañar. Y me cae que hasta los que somos medianamente detractores del fulano, de, de, me, nos quitábamos el sombrero y decíamos, qué carrera de este cabrón. O sea, eh, pues hoy dice que está de, de, de retache, que ya reflexionó, andaba viendo eh, fútbol en Inglaterra, vio al a, a maestro Cristiano atascar tres, convertirse en el máximo anotador de goles en partidos oficiales de la historia. No sabemos, Anor me decía ayer, lo habrá inspirado. Este, pues no sé, yo creo que, no sé, si ya traía la inquietud cuando vio a, a, a CR7, al de Brady, che, sí, ya se va a bajar. Bueno, que, aunque son deportes distintos y esto y que el otro, hay que dejarlo bien en claro, pues no, no, no. no güey, Brady tiene 44 años y Cristiano tiene 37. Entonces, está más está, viernes este Brady. Realmente Brady está mucho más veterano, ¿no? Pero bueno, su rendimiento el año anterior reitero, este líder en yardas eh, líder en touchdowns, debió de ser el MVP por encima de Rodgers eh, las circunstancias que se dieron Carlos en el juego de Rams la forma en que regresaron y la forma en que la defensiva voló ese regreso y además también creo que hay un ingrediente extra para Brady, Carlos que es, eh, pues vámonos en términos hasta cierto algo que es la principal razón, pero es una razón, eh, que sé eh, que como que no quieres que tu última temporada eventualmente pueda ser juzgada porque un tipo loco eh, abandonó al equipo, ¿no, Carlos? Creo que este, va a ir algo de esta reunión con CR7 y con otros jugadores del United, ya que el United también es propiedad de la familia Claiser, que es la propia, eh, también dueña de, de los Buccaneers, ¿no? Ahí con Alex Ferguson. este Entonces, eh, vamos, son varios factores, ¿no? Que yo creo que lo hacen reconsiderar. Daban carrilla de otro, Carlos, y ahí está un tema de esos. Eh, que a lo mejor empezó a palpar la vida familiar y dijo, ahí nos vemos, ¿no? este Ahí, ahí cuida a los niños después, ¿no? este Así que sí, sí puede ser, Factor. Que, Oye, eh, la señora eh, Bull, sí, sí, sí. muy bonita, muy bonita, pero lo ha de haber traído juido, ¿no? Cambia el foco, este, saca la basura, ayúdame con los platos. Eh, oh, eh, pues dirán que es de burla, Carlos, pero puede ser, sí es un piquito, puede ser. Eh, muy dentro de él, ¿no? De sabes qué mejor, pues acá sigo chambeando un rato, ¿no? Este, entonces son muchas cositas que creo que al final hacen que, que, que pues este eh, espécimen eh, pueda volver por lo menos un año más, este, eh, y creo que es lo correcto, creo que es lo correcto. Dejándolo bien claro, la capacidad física las tiene, nos lo mostró claramente en su última temporada. Las capacidades de liderazgo pues, están intactas, ¿no? Pues, lo vimos también. El año pasado pierde con los que, a final de cuentas, serían los campeones de la, de la NFL, ¿no? Eh, y pierden un partido, además, en donde le puso las peras a 50 a eh, los Rams y en donde por poco le saca el juego. ¿no? Entonces, eh, siendo total y absolutamente sinceros, en otra época, hablar de un tipo de cuarenta y tantos años jugando, pues hablabas del pateador, hablabas de George Blanda, hablabas de Tony Frisch, este, eh, hablabas de, 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 de jugadores en la posición de pateador que sí llegaban a jugar hasta después de los Matt Barr eh, y su carnal Chris Barr, los dos jugaron ya en edades avanzadas eh, eh, me parece también que el otro pateador este, ay, ¿cómo se llamaba? se me fue lo tenía Kika bueno, se me fue Garoyepremian eh, 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 también eh, pateador de los Delfines de Miami, también jugó hasta los Cuarenta y tantos años, este, o sea, eh, normalmente los pateadores sí jugaban así en épocas anteriores, no en otras posiciones. Y más en un deporte en el que la vida útil, lo platicábamos tú y yo el otro día aquí, Anuar, la vida útil de los jugadores se ha reducido a pesar de que han aumentado los cuidados. Eh, eh, el, el estándar promedio. Sí, 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 son sí, no cuatro, para el coreback, pero, pero, pero sí para. Los corredores, los dineros defensivos, los este, son las posiciones creo que para mí más castigadas. ¿no? Que de, de cuatro verdad a seis años, terrible. Ano. De cuatro a seis años es lo que dura tu carrera en la NFL. ¿no? Entonces, hablar de un tipo que tiene jugando dos décadas, es hablar de algo. Échale ahí un poquito de lo que tú dijiste también de tu veneno clásico, ¿no, Carlos? De que eh, eh, al, al estar mucho más protegido el coreback, Puede extender, más allá de sus eh, disciplina, de su disciplina, de sus métodos. De pero pero espérame. El hecho de que hayan este, eh, bajado la posibilidad de golpes eh, barbáricos, eh, le permite extender su carrera eh, varios años. Mira, mira vamos, vamos eh, sí, antes de, 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 de llegar a una conclusión con eso, porque además creo que estamos de acuerdo en que está bien, porque está, en, sí. está todavía en... Yo te digo, ¿hasta qué edad jugó Peyton Manning? pero él, 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 él tuvo una lesión no, muy sí, severa. Pero, pero de todos más, no, no por golpe, no por un golpe, ¿no? O sea, tuvo una lesión, pues que... Un, sí Claro, pastores, por eso. pero ¿sabes? también pasó de los 30 años, ¿no? Eh, sí, sí, pero digo, ya ahorita oye, ya 5 años retirado, caro, Oye, ya. Drew Brees digo, se acaba de retirar, pero también juega pasaditos los 30 y pico de años. Eh, ¿A qué edad se retiró Felipe? Sí, no, no, pues sí, 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 sí subió pone que, sí. digo, lo de Brady ya es fuera de lo normal, ¿no? Pero... Sí, no, si no, un no, Brady es una locura. ¿no? A los 35 años, máximo, 34, 35 años, ahora se extendió a 40, ¿no? Claramente. Sí. claramente y, y el ejemplo sí. tenemos en toda esta serie de mariscales de campo que les acabo de mencionar, retirados de 4 o 5 años para acá, eh, que juegan a edades avanzadas. Fíjate que dentro de lo que cabe aunque parece así un récord prehistórico, ¿en qué año se retiró Dan Marino, eh? Y, y, y... No, no, no. Es exactamente lo que iba. Y, y pero, pero digo, él estaba muy castigado. Es que en su lo época, golpearan, todavía ¿no? Todavía porque todavía porque ensasía, esa esa forma de jugar de Marino de deshacerse tan rápido evitó que le golpearan eh, de manera brutal, ¿no? Este, pero sus rodillas se vencieron a los 38, Pero ya, pero estaba muy, muy, muy. Uno, muy Anwar, abajo. Muy era abajo. Una momia. Era una jugaba como momia vendado. Sí. Por todos lados, ¿no? Este, sí. Pues mira, yo te digo. De hecho, algo. de hecho, te digo, si lo usamos como el número de, de touchdowns, ¿no? O sea, este, eh, de, de Dan, ¿no? Su, 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 por todo lo increíble, Carlos, digo, eh, en 94 a los 33 tiró 30 eh, touchdowns, eh, que también eso se ha modificado, ¿no? Por lo de que hay más, pa eh, más estilo de pase ahora, ¿no? Incluso eh, que en la época propia de Dan Marino pero sus últimas campañas, 24, 17, 16, 23, 12, este, jugando prácticamente todos los juegos. Este, entonces, o sea, sí, sí, claramente era un descenso de juego, contrario a lo que han ha pasado con Brady, que reitero, tuvo más de 40 touchdowns, tiró para 5 mil y pico de yardas el año anterior. O sea... Sí, 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 totalmente. Así que, bueno, está de regreso. Eh, eh, si hoy, ustedes me, me preguntan, Uy, que se cuiden todos. ¿Ya ganaron los bucaneros? Eh, no. No, no, pero no. pero si eres un Aaron Rodgers y si ya sabes que, pues, ay caray, pues ¿Sí? este, ya se aumentó esto, ¿no? O sea, están los Rams, que son los campeones, está Green Bay, y obviamente Tampa ahí, ahí estará, ¿no? Totalmente de acuerdo. Este. Así que bienvenido, Tom Brady de Retache. Esperemos que este apéndice en su carrera, este apéndice pues no le cueste que le pongan un guamazo o algo así, este, que era lo que la señora eh, Busten le pedía, que ya, ya, pues ya, no ocupas probar nada, ya ganaste todo, más que nadie, este cuídate, estás en la edad perfecta para irnos a dar la vuelta al todo el mundo, no este pero pues él dijo, nariz, ahí voy otra vez, extraño los guamazos, así que va para adentro, eh, eh, Tom Brady de regreso en la NFL, el, eh, ¿Cuánto duró retirado, carnal? No, pues un par de meses, ¿no? Dos y pico de meses, ¿no? Creo, más o menos eh. ¿Eh? Dice Dice Ah, acá está, exacto es, es, Qué bueno mira, te, la, te la rifaste, cabrón Víctor Baños Jan Stenruth Sí, jugó hasta lo... yo, yo creo que lo sacaban con cierre Y bastón a Stenruth Y seguía pateando Sí, señor. Me lo, ya, lo Muy buena. Aquí. Lo Muy buena. Aquí, y dicho. se me fue. Gracias, mi querido Víctor. Te la rifas. Este Dice... fíjate, fíjate que díselo, dice nuestro canal Manicepedex. Dice, lo justo y correcto sería que Bernardo Twisberger protagonizara la ceremonia del Salón de la Fama dentro de cinco años. Dice, merecido honor extra pues sí, ya no hay Brady, quien seguramente tendría toda la atención por encima desde luego de Big Ben, pues ya le tojaron el campo solito, mi querido Manuel. Pues sí, te rebote quieras o no, pasa algo. Digo, mismo Rosles claramente se le notaba un descenso, eh, claramente en su juego, Carlos, pero pues él fue un jugador sí, que estuvo muy castigado, ¿no? Por su propio este, su estilo. De jugar, ¿no? Entonces, este, pero digo pues cada, cada persona es distinta y en este caso eh, Brady por eso es pues es un diferente es una cosa distinta pero no no es una crítica para para pues por ejemplo Big Ben o las circunstancias de Peyton no que, que cerró su carrera Carlos recuperando su puesto siendo un manejador no o sea, no estaba ni remotamente cerca pero, de, de la propia versión que incluso había iniciado su carrera en Broncos rompiendo prácticamente también un montón de récords no sea, pues es pues, cada caso es distinto no y Brady es un caso distinto. O sea, eh, si yo sí está, te digo, ¿no? Él, está, él, está en si ese es, grupo... Hay, si hay una cosa que le puede envidiar a Tom Brady, tal vez, a Peyton, pues sí es la forma de retirarse. ¿no? O sea, eh, bueno, pues... Me voy diciendo bueno, campeón, Ray que Ray pocos pueden hacerlo. Y la tuvo en su mano, pero pues... Y la, la dejó, dejó ir. De Michael, o sea, Michael Jordan la tuvo en su mano y la dejó ir. Pues, pues sí, o sea, pero digo... Pero, pues, Javi Enríquez nos ve en Twitch, saludos a todos los carnales que nos ven en Twitch, eh, dice saludos y pregunta, ¿cómo ven lo de Russell Wilson a los Broncos? Yo le di 9+. A mí, a mí se me hace una, un, buen, un buen movimiento, mi querido Javis. ¿Tú, Anuan? Voy a dejarlo en un 9, mi querido amigo, este, pues vamos a ver mucho que probar de él, de demostrar que todavía su mente está 100% en fútbol americano. Este Y la gente que, que, que proyecta a Denver como un equipo tan talentoso, eh, que es muy bueno en defensa, que tienen armas, eh, diremos, desconocidas, Carlos, y que ahora con, con la llegada de un quarterback supuestamente de, 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 de verdad, van a catapultar a este equipo a, a severo, serio contendiente, ¿no? Este, así que veremos, veremos. el papel use muy bien vamos a ver qué pasa en el terreno de juego. Saludos a todos los que nos ven en Twitch, gracias, gracias a los de Twitch, porque ahí, ahí están, ahí están digo, la comunidad es pequeñita, ahí va creciendo poquito a poquito, pero tenemos fieles, fieles ahí en Twitch, muchas, muchas gracias, si no lo conoces, date una vuelta a Twitch es otra opción, eh, diferente a YouTube diferente a Facebook, eh, también está muy sabrosa para que se animen, por ejemplo Manny, Manny nos ve en Twitch, siempre nos ve en Twitch, el buen, el buen Manny, saludos mi querido Manny, como toda la vida eh ¡Vámonos a más de la NFL! Esta la traían desde el viernes y a final de cuentas, bueno, pues se concretó y aquí había varios de la Cowboy Nation que traían esa eh, eh, en relación a la posible, eh, al posible traspaso de Amari Cooper a, a otro equipo. A final de cuentas fueron los Cleveland Browns. Las redes se cayeron por parte de aficionados de Steelers, de Bengalíes, de Cincinnati, de Cuervos, de Baltimore pitorreándose del movimiento. Eh, señalaban que, eh, que eh, eh, si de por sí este, el pastelero no, no llega a los pases, pues a Mari tampoco eh, es muy dado por este, llegar a los pases eh, si están mal tirados. Entonces decían, hombre, la combinación perfecta esa era básicamente la carrilla de que habían escogido una persona equivocada para el tipo de coreback que es el, el pastelero Baker Mayfield. ¿Tú cómo la ves? No, 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 pues eh, digo, habrá que ver qué pasa con Mayfield, Carlos. Este, por lo pronto también le dieron crana al otro receptor Landry. Eh, Cooper es un hombre talentoso, corre excelentes rutas, pero es un, eh, pues de esos denominados pecho frío, ¿no? En los momentos críticos. Este, y al final de cuentas, pues su, su salario era altísimo. Dallas tiene que ajustar varias cosas y entonces, pues, pues suerte en Cleveland. Dallas tiene que moverse adelante este, con, otra, con otra situación. Y, y reitero, pues queda, queda en decepción el paso de Cooper este, realmente con los, con los vaqueros, ¿no? Este, en los momentos críticos, cuando más se le necesitó realmente no pudo producir, igual que sus compañeros, ¿no? Pero en este caso, el alto precio de él, pues le pasa factura para seguir en Dallas y va a ir a Cleveland, donde pues aportará algo, Carlos, pero pues es Cleveland, así que no pasará gran cosa, ¿no? Eh, por cierto que nos llega una alerta aquí hablando de, de gente que tiene suerte. Eh... Jacksonville, Carlos, eh, se lleva a un receptor que, este, pues obviamente en las métricas, este pues ahora proyecta de manera sensacional y en este caso gasta eh, el equipo de Jacksonville este, una millonada en el receptor Christian Kirk, eh, que lleva cuatro temporadas en, en la NFL. Y esto es una especie de proyección, Carlos, ¿no? Porque no hay otra forma de, de, de explicarlo. Este. Y. Este. Tiene. Eh, esto, insisto, cuatro años. Pero, pues, están proyectando que yo creo que va a desarrollar mucho, ¿no? Tiene 25 años. Y los Jaguares de Jacksonville le dan a Christian Kirk, ex de Cardenales, eh, un contrato que un total de 84 millones de dólares. Así que, pues, good luck, ¿no? Este... ¿Qué, qué, qué suave que, que en estos tiempos tan mediáticos, tan, tan, tan mediáticos, eh, eh, haya jugadores que pasan prácticamente desconocidos para la gran mayoría de los aficionados, como que si no eres aficionado del equipo en cuestión, ni cuenta te das de que el fulano existe, ¿no? pero los GMs y los y los y la gente que está metida pues yo sí lo, de lo de conozco rica. y es rete bueno, le voy a dar un puchal de lana porque es buenísimo y todos los demás nos quedamos así pues sí, pues esto es una especie de proyección, no o sea el año anterior 77 recepciones, 982 yardas y 5 touchdowns no o sea, sí. estás esperando que este fulano oye, los números son de Jer los de Jerry Rice pues no va no, 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 pues están pues, jurando que a lo mejor en una situación de ser tal vez un principal receptor, hay que recordar que estaba de Andrew Hopkins, ¿no? En, en Arizona. Entonces no iba a ser el principal receptor, pero pues ellos juran que a lo mejor puede dar un salto a que será, 90, 90 y pico recepciones, unos 8, 9 touchdowns. Pero bueno, en fin, pero es exactamente como lo describiste, Carlos. Esto es pues, para los super expertos o los que se creen super expertos, para el aficionado común, que Jacksonville dé este dinero a este jugador, pues sí te quedas así como que, wow. Eh, vamos, si los expertos lo conocen perfectamente pues maravilloso, pero para nosotros, aficionados mortales, pues sí te quedas con cara de guay, ¿no? es, es, es el clásico movimiento engañabobos, ¿no? ¿Pero quién es ese fulano? Oh, eso quiere decir que no has hecho la tarea, no lo conoces, yo sí, y tú dices tú ah, chale, chale, chale". Bueno, al que sí conozco es a Michelle Trubisky y estaba en Chicago esto, aquello, y la neta, así que digas tú que me ilusionaba o me ha ilusionado en alguna ocasión con Mariscal de Campo, la neta no, eh, eh, anduvo en Búfalo. Eh, eh, sí les digo algo, es la flamante nueva contratación de los Pittsburgh Steelers. Sí, mis Pittsburgh Steelers, que tienen nada menos y nada más que a eh, eh, Mason Rudolph y a Mitch Trubisky, peleando por la posición... Eh, de mariscal de campo titular y tratando de llenar los zapatos de Big Ben Rotlisberger. Y le digo algo, ni los dos juntos. Este, me decepciona, Anu Ariemme, eh, habiendo tantos nombres eh, eh, conocidos, hasta los garápolos anduvieron mucho tiempo con la ilusión de Aaron Rodgers. El único que no me gustaba que pensaran en llevarlo a los Steelers era de Sean Watson, que también andaba suelto, y nos salen con Mitch Trubisky y Anwar Jemme. Pues sí, esta es otra, Carlos, eh, típica de los aceregos, que ellos creen que, que inventaron el, el camino amarillo, este, en este caso la, 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 la terrible toalla amarilla, y, este, y no les gusta ir por, 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 por lo que es eh, la cuestión de gastar, sino lo que ellos supuestamente con sus análisis este, hacen eh, pues es otra proyección no Carlos eh, recordar que en el 18 el fulano llegó a ser incluso eh, invitado al Pro Bowl pero en 14 juegos y 14 aperturas 3223 yardas 24 touchdowns y dos intercepciones Carlos en el 2018 eh, eso bajó a, a eh, 17 y 10 en 15 juegos, eh, completos la siguiente temporada, ¿no? Este Y a partir de ahí, este, en la temporada del 20, eh, completamente pierde las trancas y la confianza en Chicago, eventualmente enviado a Búfalo a ser suplente de Allen. Entonces, eh, es claro, Carlos, que Pittsburgh está viendo esto, ¿no? Eh, siento que Rudolph va a seguir como principal opción, dependerá de él perder el puesto o no, eh, pero algún genio en los Steelers, Carlos, vio esto, especialmente 2018, y se le hicieron muy respetables esos números, ¿no? 14 juegos, eh, 3.223 yardas, 24 touchdowns, 12 intercepciones. Algún genio en Pittsburgh cree, Carlos, que pueden retomar ese nivel y que bajo la circunstancia correcta, a un elemento tomado tan alto en el draft, pues puede tener todavía proyección, ¿no? Tiene 27 años. Eh, pero son demasiados eh, eh, sí, a ver si, sí, a ver, a ver si, sí, a ver si, sí, a ver si pega, a ver si pega, Yo te, voy a, yo te Entonces, voy a contestar a eso de la proyección y de pensar en yo soy Mike Tomlin, soy el único coach de toda la liga que jamás he tenido marca perdedora desde que llegué. Soy el único, o sea, o sea un montón de cosas que el señor Tomlin asume lo hacen un genio. Yo sí te digo algo con estos dos corebacks, que se vaya preparando el señor Tomlin, porque se me figura que nos va a cargar Bozo de Clown. Ya estoy viendo a los Steelers con marca perdedora y probablemente en último lugar del norte, si se apentontan. Pero el año que pasado, pasado Anwar, pero... eh, 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 Rodlisberger les ganó tres juegos en el último drive. Si no hubiera sido porque tenían todavía lo que quedaba de Big Ben, los Steelers hubieran tenido marca perdedora anual. ¿no? Digo y es que aunque somos nada, Carlos, y somos unos humildes amigos claro. aquí platicando de deportes, este es muy claro que eh, estando aún tan lejos eh, los ves venir como a veinte mil kilómetros de distancia, ¿no? O sea, por X o Z perciben a Trubisky como alguien más Steeler, más como del pueblo. Y consideran a Jimmy G soft, no, lo consideran no no, no con el, el equipo del jugador Steelers. Este es muy obvio, no? Entonces, pues como dices tú, demasiado a ver si, a ver si, y, y a ver si pega. Este, pues a ver, a ver qué pasa en el campo de entrenamiento. Insisto, Carlos, creo que al final, Rudolph, porque así son los Steelers, la lealtad eh, hará que Rudolf inicie la temporada y, pues, si hay algunos detalles, pues, inmediatamente irán con Trubirsky. este, creo que más o menos ahí es donde va a ir, ¿no? A menos que tenga Rudolf un pésimo campo de entrenamiento, eh, y eso permita que, que Trubisky abra, eh, pero no creo, ¿no? Porque, insisto, esto entra en el modelo steeler de la lealtad. Que es un buen modelo, pero, pero no ahorita. ¿Ya viste eso, Anwar? Por favor. Eh, bueno, saludos al señor Daniel López, eh, eh, este, es Daniela López pues, alias Chava Zárate el jaguar eh, sí, porque escribe del teléfono de la novia o, es la teoría o algo así sí. Este poco sí. respeto, la verdad para Jacksonville este, eh, y menos con ese tipo de firmas, pero bueno, ya veremos ¿no? Jorge Crespo dice chale, ese tal kirk, ni pal fantasy dice, bueno, son los jaguares dice, dice Jorge, pitorreándose del, del cambio José Martínez dice, ¿ya es oficial lo de Khalil Maca los Chargers? Sí, señor, ya es oficial. Eh, dice Rules Sayers, hablando de ridículos, ¿qué opinan de que los Vikings reconfirmaron al sobrevalorado Cousins? Pff, es no, Rul, y más que lo que digo, pues, vieron varias de estas opciones y dijeron, pues, para ese caso mejor nos quedamos con Cousins, ¿no? Eso es lo de menos. Ridículo fue Cousins, Carlos. En sus redes sociales diciendo... Que, que, que pretende ir por el Super Bowl no, bueno pues son este, sus sueños, acuérdate a lo mejor es discípulo de, de Dreyfus también y, y le ha de haber dicho suena cosas, sueña cosas chingonas eh, pues yo creo que sí, sí tuvo algo que ver con Diego Dreyfus eh, 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 puso el fulano eh, ahora que está esto a un lado eh, vamos a trabajar en ese Lombardi, hashtag Let's freaking go. <risa> sí, sí, sí fue con, con Diego Drive. Sí. sí Kurt
1: Cousins. Sí, pero, es
0: como... pero, pero hay que decirlo que no andas fuera del parque. ¿eh? Kurt Cousins es un, un joven señor muy emocional. Recordamos su infame eh, un día le gritó al le gritó no era la prensa en Washington ahí cuando había ganado un partido y, o sea pero no griteando de mitad de madre sino de de este ahí está. O sea, es, es el modelo de Diego Dreyfus Es chicarito, sí, o sea, si andas chicarito en el parque aquí. Es chicarito NFL. Chicarito es el NFL. chicharito NFL. O sea, como ya lo describiste, es, es el soñador. Eh, Piénsela. Son siempre sonríe. La fuerza estará contigo. Sí puede ser que tenga algún eh, eh, cassette de Diego Dreyfus Y, o sea, es, es verdad. Es verdad. Por eso no puede ser de otra de otra forma más que en la forma chicharesca para tener las olainas de aventarte un tweet como este o sea sí, claro, pensando en el equipo en el que estás ¿no? pero bueno y, y en del, el rendimiento del equipo en el que está en el, su propio rendimiento este, o sea, es soñador pues es, es, un, es un sueño chicharazo, vacío, es un chicharazo cabrón. pero bueno dice Jorge Crespo Basurinsky a los Steelers lo bueno es que está Rudolf pues como si no estuviera nadie, Jorge Prefiero que seas tú el titular que estos dos. Dios mío. Eh, el señor Zárate en Twitter arremete contra los Yankees, Carlos. Los cataloga los piratas de la Liga Americana, ¿sí? ¿Qué <risa> ¿sí te puedo decir? Tienes toda la razón, ¿no? Eh, y William H. Boney, Carlos, y, y Big Boy en Twitter arremeten contra Tatis, Carlos, por su lesión. Ahorita hablaremos de eso. Vamos a ir. Eh, lo catalogan como el... Anthony Davis del béisbol. Y Yo nomás te digo algo, hoy fue que la muñeca, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú crees? Espérame, ahí iba. ¿Tú crees que lo del hombro ya se solucionó? Pues no, nunca supimos qué diablos, ¿no? Todo fue que pues, me voy a dar, me voy a, me van a dar tratamiento, ¿no? Ahí quedó, ¿no? Y, y, y yo te lo digo, abierto. Yo me acuerdo que el Tony en, en alguna capsulita esas que nos manda. Alguna vez dijo, no, es que lo tienen que operar y que ya deberían de haberlo operado el tiempo del off-season. Le valió, madre ¿Eh? Ahorita vamos a platicar en detalle, ya se lesionó, son tres meses mínimo. Ahorita vamos a platicar de qué o sea, que no va a empezar la temporada Padre Fans de una vez. Si usted está soñando a la Dreyfus de que iban a empezar invictos tres meses, no hay Tatis Junior. De entrada. O ya, ya. ya vamos contracorriente, ¿no? Pues, o sea. Dice Víctor Baños, la firma de, Gallo, de Gallup con mis Cowboys y el contrato por cinco años fue una buena decisión. Sobre todo que no hay tanto dinero garantizado como fue con Cooper. Y aparte, después del segundo año, lo pueden dejar ir sin pagarle, dice, sin pegarle tan feo el tope salarial. La única duda sería ver cómo regresa después de su lesión de rodilla, dice Víctor Baños, hablando de la llegada de Gallop. Bueno, la, la continuidad de Galo, este, pues sí, pues no había mucho para maniobrar, mi querido Víctor. O sea, este este es uno de esos jugadores que te hace la atrapada increíble y luego estás solo en la marca del primer y diez, Carlos, y te suelta la este, Pero bueno, vamos a ver si era en un rol mayor, eh, pues responde a los vaqueros. Insisto, no había de otra, no No había mucho para maniobrar para los Cowboys y este, el, el continuar con este jugador pensando en que va, va a jugar un poco, poco mejor este, pues creo que es el camino correcto no Omar Stradamus dice con ese coreback en Pittsburgh se me hace que quieren correr al único coach afroamericano que queda bueno ya está <risa> Flores ahí de, de, pero de también te digo ¿no? oye carnal, pero también Omar Stradamus Anwar, esto tiene que ver con el coach o sea el señor el señor Tomlin tiene que ver con quedarse con Mason Rudolph y agarrar a Trubisky eh no, no, totalmente, Carlos. No, pero, pero voy en serio, Carlos. Pues también Tommy ya lleva muchos años ahí, ¿no? Parece, sí. que, ¿no te parece como que queda muy claro que a lo mejor el Brian Flores va a ser el sucesor, eh, eventualmente? Sí, no, pues, porque eh. tome, no porque Tommy sea una persona de edad, eh, porque empezó muy joven, sino simplemente porque lleva cien mil años ahí, ¿no? O sea, en algún momento, eh, a lo mejor, pues, decide buscar otras, este, pues, eh, otras situaciones, ¿no? Juan Pitores eh, nos clarifica algo que todos teníamos ya perfectamente definido. Dice, ese Causins tiene muy buena gente, sus ganados y perdidos andan apenas arribita de 500, pero ya se embolsó más de 200 millones de dólares. Dice, yo quisiera ser Causins, más de 220 millones garantizados en sus contratos a lo largo de su carrera. ¿Sí? Sí, el, 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 el agente es una, es una hacha, cabrón. Sí, que, que, que el mercado, y que esto, y que el otro, y que el Cometa Jale, y lo que sea, es un jugador que ha recibido 120, 130, 140 millones, más de lo que es su nivel, Carlos. ¿no? O sea, es un buen cuarevato, ya, nada más. ¿Y si, qué has ganado? No, pues nada, dinero. Hijo de la Dice... Dice César Pineda, saludos César. Rogers se queda con Green Bay, Brady regresa un año más con Tampa. Broncos y Steelers siguen sin coreback. Creen que ambos busquen a Wilson de Seattle. César, la traes atrasadas. Wilson de Seattle es Wilson de Denver. Ya tienes en los Broncos a Russell Wilson. Yep. O sea. Este... No, no, reiteramos, más eh, malas noticias para Dallas, ¿no, Carlos? O sea, si Dallas va a tener que vencer a Rogers y va a tener que vencer a Tampa con Brady. Eh, y luego faltan los Rams en la nacional, olvídalo, pues no va a pasar. Dice Jorge Crespo, ¿el agente de Cousins no será Scott Boras? Según yo no es. No, 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 tengo, no, no recuerdo quién diablo sea el agente, pero proporcionalmente puede ser que sí sea el Scott Boras del fútbol americano, ¿no? Sí, no, no es, no es, según yo, no es muy. No, no, pues Boras este. se concentra en béisbol, eh, principalmente, ¿Sí? ¿no? Y hablando de otros deportes, nos vamos a, eh, en general, eh, eh, Chivas juega mejor que América. Si es que lo quieres ver en el punto de vista de mejor, jugar mejor, es ir más al frente, ok, te la compro. Eh, eh, habrá quienes digan que jugar mejor es ejecutar de manera correcta el plan eh, preconcebido en, en el vestidor y aplicarlo en la cancha, eso es jugar bien hacer caso a lo que te dicen y que te salgas con la tuya si la vemos por el primer punto, pues sí Chivas jugó mejor que América porque fue más ofensivo, porque la tuvo más cerca porque la buscó más etcétera, etcétera, pero si la ves desde el punto de vista de Fernando Ortiz pues tú vas a decir Uf, me expulsaron al joan al al, 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 al eh, eh, se llama a Jonathan dos Santos y aún así mi plan salió a la perfección por más que quisieron no pudieron y no me ganaron eh, eh, fueron muy eh, eh, específicos los comentarios Me voy a referir al exportero eh, 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 Moisés Muñoz en relación a la forma de parar al equipo por parte de, de Fernando Ortiz y eh, los switches defensivos y las entradas y salidas de jugadores para prevalecer en el esquema y sacar a final de cuentas eh, un partido en cancha ajena en donde no pierdas. Y él decía, puede ser que no nos guste, pero si era lo que estaba buscando, lo consiguió a la perfección. Eh, si yo lo viera desde el punto de vista Chivas, yo diría que lo dejé ir vivo a Noor. No sé cómo la vías no, pues si el punto de vista de la América fue salir a no perder, Carlos, pues es parte de lo, porque es un desastre el equipo, ¿no? Uno sí. de los peores de, 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 de la historia del equipo, ¿no? O sea, mediocre y cobarde, ¿no? Y en el caso de Chivas, pues quiso, pero no, 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 no puede, ¿no? ¿no? No tiene consistencia no suficiente para, para poder, poder dar un salto de, de, de calidad, ¿no? O sea, yo no quiero pensar que el técnico amateur este que tienen ahí este de, de sub-20 salió a, a cobardemente a, 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 asquerosamente a no perder Carlos bueno no puede, un... o, 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 anu, es que nos segundo... faltaba ver cómo se paró el equipo y ahí te das cuenta o sea, que, que realmente que por, estaba por, jugando a las caiditas no por un segundo de haber pensado que a lo mejor hay un rebote podía ganar el partido quiero pensar no o sea de, de hecho es, Anuar, eh, hay Anuar, eh, 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 América estuvo más cerca de abrir el marcador que Chivas eh hay un cabezazo dentro del área que hubiera puesto al América en ventaja empezando el... Tantito empezando el juego. Mira, no, 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 hay mucho que decir, Carlos. la verdad, considerando que hemos visto grandes juegos, grandes series, grandes equipos, obviamente, de estos que son los más populares de México, eh, el ver porciones de, porque era imposible no cambiarle, ante lo mediocre del espectáculo que estábamos este, intentando ver, eh, pues es una tristeza, no es una pena que, que pues, los dos equipos estén en un nivel tan, tan bajo, mucho más América, por supuesto, este, pero, pero pues... Híjoles, tiempos de vacas flacas, ¿no? O sea, muy, muy mediocre, muy malo en los dos, este, y pues ni modo, o sea, es lo que hay, es lo que hay. Eh, no, no hay mucho que desga, este, desgajarse, ni, 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 ni romperse las vestiduras, ni mucho menos, que la verdad, los dos equipos están muy en un nivel muy bajo y pues no hay mucho que hacer, ¿no? Y, y yo te reitero, este dicen que todas las cosas son de acuerdo a el nivel que se muestra. En algunos momentos, y creo que aquel que esperaba ver un partido cargado de emociones y, y, de, y de un nivel pasional y, y exacerbado y, y, se equivocó. No este, no es el momento. Álvaro <risa> sostiene que América es infinitamente inferior, inferior, así, pero por mucho, a Chivas, yo creo que están muy parejos, son tan malos unos como los otros, eh, eh, y pues. Vimos un duelo de malos que terminó siendo un mal partido. Eh, eh, ¿A quién le ayudó el empate? Pues a América para salir por un gol del último lugar. Wow. ¡Por un gol! Maravilloso, ¿no? Yo creo que ya... Desde y a tu Chivas vista, para mantenerse no dentro crisis. de los 10. ¿Dios? Mal que bien, ¿no? Bueno, pues yo no, no voy a utilizar el complejo de... De alguien, ¿no? Si eres americanista, pues no, 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 realmente no me importa lo que pase con Chivas, ¿no? O sea, si están bien, mal regular o no, pues es bronca de ellos, ¿no? Si lo ves desde un punto de vista americanista, entonces, este, pues no, no me voy a consolar de cómo está Chivas, ¿no? O sea. No, es, es que no es consuelo, es una realidad, ¿no? Es un equipo que, es un equipo que tú bien sabes, pues, vive de ilusiones, ¿no? Vive de ilusiones. Ya más estoy ¿no? pensando en que están eh, considerando eh, invertir, eh, tal vez nada más en el técnico, ¿no? O sea, en, en un larcamón para que ejecute el modelo de Puebla, ¿no? En el América, ¿no? No hay dinero, no podemos transferir a ciertos jugadores porque salen carísimos y nadie los quiere y no los voy a regalar porque me costó tanto, como Roger Martínez, por ejemplo. Y van a traer a un larcamón. ¿Cuánto, tiempo, cero, tienen queriendo, ¿cuánto tiempo tienen queriendo acomodar a Roger Martínez? Llevan varios profesores. torneos tratando de. de, de o sea, este, y no se ha podido medio reacomodar este plantel, ¿no? Porque no hay los recursos. Anuar, primero se fue Renato Ibarra. Con bueno, todo, y sus broncas. Con, Renato se ayudó con sus propios problemas. Con, pero bueno, no, no, me refiero. Con todo y sus broncas. Primero se fue Renato. Que este fulano roger martínez increíble bueno increíble eso, sí, o sea, eso es lo que más me aterra que nos vamos a ir el resto del torneo desde el punto de vista americanista nos vamos a ir el resto del torneo con este mediocre entrenador y, y la perspectiva de arreglar las cosas el, la, para el torneo que viene aún con la llegada de un técnico de moda como el arcamón eh, si no le das más jugadores nuevos jugadores mejores jugadores y, y ejecuta el modo Puebla en América, es aterrador para algún aficionado del modo del América y es felicidad completa para el resto de los aficionados que son antiamericanistas, ¿no? O sea, fabuloso. Van a querer hacer el Puebla en el América, ¿no? ¡Guau! Wow. Pues no sé, sea, tú te estás yendo totalmente a la cargada, yo no creo que vaya por ahí, este, pero vamos a ver, ¿no? Este, Vamos a ver cómo se van dando las cosas, de qué por necesidad que está, de hacer cambios, Eso bueno. es una realidad, ¿no? Está jugando el Madrid ahorita, Carlos, contra el Mallorca. Así que, pues, de visita. Vamos a ver cómo andan, ¿no? A ver este, si ya despertaron de los de, sueños. Y lo también, de sueño de... y en Inglaterra jugaba el City hoy también, ¿no? Eh, de hecho, está empezando el juego contra el Crystal Palace. Sí. Eh, así que les estaremos ahorita platicando un ratito de cómo van estos, estos juegos. Eh, yo, ya, mira, mira no, no quiero parecer disco rayado, cabrón. Pero es que la realidad es... Yo ya me había ilusionado. Dos victorias. Jota, ya la libramos, cabrón. Y llega Santos y te desnuda, te encuera, te apalea, te humilla, te arrastra, te pone una madriza eh, eh, y, y, y todo lo bonito de los últimos dos juegos se me fue al carajo. Eh, ya no sé cómo tomarlo, vuelvo a insistir, qué bonito que hayan ganado dos partidos, que parecía que habían encontrado por fin la fórmula, que habían sacado la nariz del agua porque estaban ahogados, y, 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 y el partido de ayer de, 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 de contra Santos fue decepcionante, fue <ríe> humillante, fue terrible verdaderamente. ¿no? Gorrearán Suárez, preciado los anotadores en, en, en el duelo, eh, eh, con un cholos inoperante al ataque sin opciones que perdió totalmente la media cancha, que, que le jugaron prácticamente el 75% del tiempo regular en su lado del terreno de juego. O sea, ni siquiera tuvo, no hablemos de posesión de balón, eh, 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 sino de posición de terreno. los no, mucho pase lateral cuando llegó a tener la pelota, pero casi siempre pensando más en defenderse que en atacar. Pero, y hay que dejar bien claro aquí una cosa, eh, Carlos, no, no es pretexto. Y digo, ahorita vamos a escuchar al técnico, eh, si hay algo que creo que podemos este, agradecerle al gallego, es que es eh, honesto, ¿no? Y no se anda con, no se anda con me llegaron una vez y perdí cuatro, ¿no? Y digo, y también lo hacen los técnicos mexicanos, ¿no? Algunos de me llegaron una vez, ¿no? Eh, y perdiste cuatro a cero el partido, ¿no? Entonces, este, si bien los, el, el juego se vuelve escandaloso con los goles en la en los minutos finales, eh, eh, si tomamos incluso el 2-0 que fue al 70, o sea, el dominio había sido claro y contundente, ¿no? Del, del equipo grillo, ¿no? Apareció la pésima versión de Cholos jugando fuera, que desaparece literalmente, o sea, lejos, lejos años, luz del equipo de Pumas, al equipo del Atlas, al equipo que agarró un pichón rojo, Toluca, asqueroso, y le ganó el otro día. Este, pero principalmente ese equipo, ¿no? El del Atlas y el del Pumas en casa. La versión de ayer fue el equipo Solos que no le gana a nadie de visita, ¿no? Apareció el lado, el lado más oscuro de, de este equipo, y entonces no es un tema de, ah, ya al final, no, al final nada. Eh, ganó Santos de PAP, y pues increíble, ¿no? Los grillos del Santos, ¿no? Pero es la, la asquerosa grilla en contra de Caixinha, este, digo, yo sé que Caixinha probablemente se lo ganó a pulso con sus actitudes ridículas, pero también estos jugadores son, vuelven a volarse la barda. Eh, de una manera este, pues, inverosímil, eh, amigos, eh, eh, con el cambio de resultados al momento en que se baja y xiña y sus tiránicos este, puntos de vista y métodos, y aparece Fentanes, eh, que tiene pues esa, ese, la, esa trayectoria como auxiliar, estuvo un rato aquí en Solos también, y, este, y ahora resulta que el Santos vuelve a ser eh, el equipo fuerte que estuvo con Almada, ¿no? sacando buenos resultados, a pesar de no contar con una inversión este eh, muy, muy extensa, o como en antaño, ¿no? Entonces, pues no, no hay eh, mucho que decir en cuanto al tema de solos no hay, no hay pretextos este, en este sentido. Y, y ahora, pues a reagruparte y tratar de, pues, de sacar los mejores resultados posibles, ¿no? Vamos a ir juego a juego y juego a juego. Sí, este, este. este eh, ok, este. Eh, así que bueno, vamos, eh, Carlos trae algunos problemitas, vamos a tener que hacer un. Eh, pequeño eh, switch aquí ahorita amigos en un segundito para yo poder eh, tener este más eh, capacidad de leer ahorita aquí sus comentarios y este poder tener los, este, los puntos de vista de, de ustedes así que parece que carlos tuvo un detalle con eh, con la luz en su domicilio así que tendremos que lidiar un poquito este con esta situación eh, Denme un segundito aquí para hacer este ajuste, eh, eh, un, un momentito por favor, para, para yo poder este, eh, al menos continuar con ustedes eh, y eh, pues ir avanzando en el programa eh, y esperando a ver qué, qué, qué pasa con, con Carlos, ¿no? Este desafortunada eh, circunstancia, ¿no? Este que eh, no tanto por la cuestión del COVID. Este, pero en parte todavía, por supuesto, pero pero este tenemos que eh, seguir con esta este forma de comunicación y estamos expuestos pues a la situación del internet y este incluso también pues a la situación de, de incluso estos accidentes, ¿no? De que se vaya la de que se vaya la luz, ¿no? Entonces, este pues ni modo, ¿no? Déjenme tratar de hacer aquí el ajuste es lo que estoy tratando de acomodar para yo poder eh, estar más aquí en control este, con, con ustedes, ¿no? este Un segundo. Este, así que aquí estoy. Permítanme un momentito, por favor. Y aquí, aquí debo de estar este, más en control. A ver, ok. Perfecto. Este... Me dicen, por favor, este,
1: vamos a hacer el ajuste aquí. Y...
0: Ahí estoy, a ver. Me dicen, por favor, si este, hay algún detalle, amigos, este, si me están escuchando eh, bien, por favor, me, me confirman. Y, um... Y vamos entonces a eh, tener, gracias Manny, gracias por auxiliarme en este sentido, entonces vamos adelante, mientras vemos qué puede pasar con Carlos, vamos a ir nosotros platicando aquí con ustedes, y en este sentido eh, vamos a las palabras del gallego, después de esta tunda eh, que se llevó el, el conjunto de Cholos al perder en contra de Gallos. Muchos antes, creo que tuvimos el control
1: en el primer tiempo del balón, pero no... No atacamos tanto como, como tenemos que atacar y no, no lateralizamos mucho. Y creo que nos encontramos con un equipo que fue muchísimo más efectivo y más simple en el juego que nosotros. Eh, y, y cuando esto sucede, bueno, terminamos una noche para el olvido, pero fue, en definitiva fue un, un, un 4-0 es, es, es duro y hay que levantarse. Y hay que levantarse rápido, aparte porque tenemos el próximo partido con Juárez, que es, que es sumamente importante. Cuando uno arranca en desventaja y en los últimos cinco minutos otra vez, que nos ha sucedido más veces, se nos hace cuenta arriba y esto hay que cambiar nuestra eh, dinámica. En cuenta de visitante, teníamos de ganar en, en un campo muy difícil como el de Toluca, pero, pero la realidad es que hoy, hoy no estuvimos bien, no fue un buen partido el equipo. Sí tuvimos el control de balón, y sí tuvimos llegadas, porque las tuvimos. Pero las tuvimos en el segundo tiempo, sobre todo, donde fuimos más claros y después de ir perdiendo. Entonces, yo creo que, que si uno quiere ganar un partido, tiene que, tiene que llevarse el puesto rival, tiene que ser más, más incisivo, vuelvo a repetir en esta idea. Eh, creo que, que jugamos mucho hacia atrás, realizamos muchos pases y, y teníamos para ir hacia adelante y, y romperlo. Y no lo hicimos. Así que, y después, obviamente, desatenciones, porque lo, los de derrotes son las atenciones, así que que nos queda por mejorar. el responsable siempre soy yo, y esto no va a cambiar y va a seguir siendo así y el responsable de esta derrota eh, soy yo por supuesto Bueno, pues ahí, ahí están aquí
0: ajustando una, unas eh, cuestiones muchachos este, en este sentido ahí están las palabras del técnico de show, los que reitero al menos es eh, directo y sincero y en este sentido este pues dice las cosas creo desde mi punto de vista este que es eh, de frente no si el equipo no está bien pues este no 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 va a decir insisto esas situaciones de llegué una vez nada me llegaron una vez no y, y, y o diferentes este clichés eh, futboleros que hay ahí para justificar a veces eh, pues un rendimiento equivocado reiteramos el eh, alo es el técnico actual al frente del Santos porque corrieron a Caixinha los jugadores del Santos esa es la realidad y ahora están jugando, pero a tope, ¿no? Perfectamente. Entonces, eh, Santos está completamente de regreso. Así que vamos a eh, escuchar al técnico del equipo de Santos en un segundito, eh, que, pues reitero, supongo está haciendo sus propios méritos para eh, mantenerse más, más tiempo en ese en ese puesto. Lo escuchamos.
2: Siempre es así en el fútbol. Sabemos, ¿no? Que, que aunque el esfuerzo, el sacrificio de los jugadores esté, el trabajo de tanta gente que hay detrás. Que, que en especial en esta institución siempre se, se remarca tantas áreas apoyando, no siempre se traduce en un marcador a favor, así es que eso pues, me pone muy contento, nos pone muy contentos a todos, ¿no? estoy muy contento por, por los jugadores. Eh, está claro que, que esto que sucedió hoy es gracias a, al esfuerzo, a su compromiso, a la, a la familia que están volviendo a hacer, y, y que están confiando a poco cada vez más en sus capacidades. Así es que, pues, muy contento con el resultado porque se cae mucha gente en el club que se pone muy contenta y, y le viene bien un, un marcador así. Sí, Enrique, el, el compromiso sigue siendo el mismo. Mostrar partido a partido es esta cara. Los goles, pues, van y vienen. Esa es la realidad, ¿no? A veces caen, a veces no. Pero el compromiso, sí, es ese: mostrar partido a partido esta versión, este, este espíritu, este ADN del, del club, y eso hay que seguirlo fomentando, ¿no? Hay veces que hay marcadores positivos que te pueden dar un resultado negativo o al revés, ¿no? Vamos a trabajar con la misma humildad, con la misma tranquilidad, partido a partido, ¿no? Este cuerpo técnico está pensando en eso, en el que viene, ¿no? Con ese compromiso tratar de sostener y hacer todo lo posible para que el equipo muestre siempre esta, esta misma actitud, esta intención, de juego, ¿no? Hay que, hay que seguir trabajando día a día, pero sí, la intención es esa, pero no pensamos más que de aquí al viernes para el partido de
0: Bueno, ahí están las palabras del técnico Fentanes, eh, amigos, aquí estoy con ustedes, eh, ahorita yo Carlos tuvo un detallito ahí con la cuestión eléctrica en eh, el estudio eh, 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 de su lado así que los invito a que sigan con nosotros y pues vamos a estar aquí con los eh, comentarios, así que ustedes y yo auxiliamos, me auxilian aquí, este, dice Daniela López, que pague los los carlitos, pues sí la paga, pero pues hubo un accidente ahorita ahí que pues se fue, se fue la luz, Omar Mastradamos, Omar dice, ¿sabes algo del jugador japonés que quieren contratar los padres de este elemento Suzuki? Ahorita platicaremos un poquito más de eso, mi querido Mastradamos, mañana tendremos probablemente Armando y platicaremos más a detalle de todo este tipo de situaciones, los padres aparentemente estaban en el tema de Cruz y eh, evidentemente eso se esfumó cuando firmó con Washington y ahora la situación de lo de Tatis, así que pues este inicio de campo de entrenamiento no es muy este favorable, No gracias a Noel Álvarez que nos decía que sí se escuchaba bien, igual que a Raúl eh, a Raúl Limón, eh, Jorge Crespo menciona, escuché que hubo servidos para el Mesías y para Neymar, fueron merecidos, eh, sí, fueron merecidos, aunque les incomode, Uh, eh, evidentemente, y este, nos confirman también lo del audio, aparte de Mani Omar Estradamos y Raúl Limón. El eh, buen tocayo, saludos, Alex. Este, dice: Rara vez estoy de acuerdo con Pemar, pero sí, eh, las damas dieron mucho mejor espectáculo que los fulanos en lo del clásico, ¿no? que eh, Por supuesto, sin duda alguna, mucho mejor, este evidentemente, las damas que los varones, ¿no? Gigi Ramírez dice: Triste decirlo, pero de los 10 últimos clásicos que, a que no se pueden nombrar más de dos buenos. Las malos eh, los malos clásicos es la normalidad hoy en día vista mucho de los años 80 y noventas de acuerdo Gigi? totalmente no este los clásicos chivas américa américa chivas han venido a la baja este dramática dramáticamente no este guerra de alegatas dice si yo los quiere callarnos la boca eh, a, a ver si, eh, si creo que habla de, eh, de que está batallando este el, el buen gallego que da una de cal por dos de arena este, dice Noel Álvarez que me quite la playera de Willow, pues es difícil, eh, como diría el maestro Reynoso, mi querido este Noé, la tengo, llevo en el pecho los colores de la América, pero de una manera razonable. Eh, dice Chucho Pemar, las, eh, mencionaba, ¿no? Ya también en su otro, eh, su otro método eh, que las damas pusieron eh, eh, en ridículo, dando un juegazo este, en relación a los hombres, ¿no? Omar Saladamos dice el América Monterrey eh, versus Monterrey jugó con dos centros delanteros y con Chivas jugó con un centro delantero, o sea como un director tengo de, creo que del Romero Manso hubiera hecho una mejor este, chamba eh, eh el señor Pemara remete contra el clásico que pues dice que lo único que hicieron este, fue dinero porque el partido valió pues ya saben para qué, ¿no? Este dice eh, Dice Armando Domínguez, dice, unos saludos, James estaba viendo una nota que decía que una persona hace días pagó no sé cuántos miles de dólares por la última pelota de Brady, el touchdown, el Ovoide, y luego vuelve a su retiro, dice, ¿sí? fue increíble, casi, casi en eh, momentos muy cercanos, cuando este tipo estaba pagando por el último balón Ovoide que lanzó Brady, y estaba este, regresando, o sea, que el valor de ese Ovoide, pues evidentemente ya se fue al toilet, ¿no? este De alguna manera, ¿no? Dice, eh, y eh, Qué pobre iluso, fui al crear, dice que Cholos ganaba o empataba en Torreón. ¿Qué le pasó? No vi el juego, pero ¿qué pasó? Eh, y luego también sobre el tema de Chivas, dice, ¿qué onda con Chivas con uno más? No pudo, qué chato se ve el equipo, qué bien juega Tuna en Cruz Azul ahora, pues sí. este Dice Juan Antonio Pitones, eh, la gente de Cousins no sé, el mismo del Bobby Bonilla. Pues ándale, por ahí deben de andar, mi querido eh, Juan Antonio, ¿no? Dice, eh, agrega el señor Pemar, eh, Orozco dice, anda con eh, problemas el guardameta solo Squintly Quintley, ¿será que eh, pueden ver a otro lado? parece que ya no le gusta estar en Tijuana, ¿no? pues él siempre ha dicho que está muy con la idea de devolverle de a Soros la confianza, mi querido Chucho yo no creo que sea que, que Orozco esté pensando en otra situación, sino que pues en este caso, si también vemos, a lo mejor tanto no tuvo que poder hacer, ¿no? Noel Álvarez dice, ¿cómo vieron a CR7 el fin de semana con el hatchel Sensacional pero ahora la expectativa es fuera de lo normal para el juego de mañana contra el Atlético de Madrid. El gran Oscar Fierro, un saludos Oscar, nos dice, hablan de Mbappé y de Haran juntos en el Madrid, pero alguien está seguro de que los dos quieren jugar juntos, que no Mbappé lo que busca es ser el referente y dónde quedaría Benzema si Haran llega. Saludos, mi querido Oscar. Este, Benzema tiene 34 años. Eh, evidentemente, Florentino aquí, este, mi querido Oscar, él siempre está pensando en, en, en la cuestión que sigue. Y si bien el nivel de Benzema es maravilloso, de su edad. Entonces, este, yo creo que aquí eh, es más conflicto lo que tú mencionabas, Oscar. De que si en este sentido, este, de alguna forma, este, es eh, mucho más factible este, la situación de que eh, estén dispuestos a convivir eh, y a compartir Jalan y Mbappé. Eh, el tema de Benzema tendrá un año o dos más a lo mucho en el Madrid entonces ahí Florentino no se va a detener por el tema de Benzema él lo que estaría proyectando mi querido Oscar es un ataque con jugadores de 21, 22, 23 años Vinicius, Mbappé Haaland y en este caso eh, aguantará lo más que pueda Benzema pero no se va a detener por el hecho de no voy a contratar a Haaland porque tengo a Benzema no, porque lo que se está fijando es en la edad de Benzema, eh, más allá de su nivel este, sensacional que está teniendo eh, eh, en estos eh, eh, momentos, ¿no? Por decirlo de, de, de alguna manera, ¿no? Entonces, este, eh, más que nada es ese factor de si quieren y pueden estar juntos, eh, Haaland y en este caso, eh, Mbappé, ¿no? Eh, Jorge Crespo dice, pues sí, parece Borras en la gente. Eh, eh, y por aquí tenemos algo más de... Eh, um, Dice que si no era mejor operarse para tatis Daniela López con Antonio Pitones sobre el tema de que tiene eh, algo de que quién llegará Chávez Rabin, pues también ahí los doyos están como que como que batallando un poquito, ¿no? Mastradamos, dice que sea, bueno, César Pineda es mejor dicho aquí el que dice, eh, ya, ya no es el que nos decía, ¿no? Del tema de, de Wilson con Seattle, perfecto. Ok, aquí ya tengo algunos comentarios nuevos, pero ahora vamos a platicar un poquito brevemente de lo que pasó en algún otro encuentro que en este caso fue el de Cruz Azul el de Cruz Azul Pumas eh, que al final de cuentas se lo lleva a la máquina y yo creo que aquí amigos eh, pues estarán de acuerdo eh, lo más importante es eh, para eh, la situación de Cruz Azul es el tema del gol de Escobar ¿no? ¿Qué, ¿qué clase de golazo se aventó? ya lo han señalado en todos los diversos programas a común lugar pero pues tenemos que hacerlo también nosotros eh, eh, ¿qué golazo se aventó verdaderamente y qué fue lo que definió este, el partido eh, a favor de la máquina celeste de la Cruz Azul no, en el triunfo en contra de, de Pumas este, resuelve para, para Cruz Azul este encuentro con la victoria de 2 a 1 este, recordemos eh, se había puesto adelante la máquina reaccionó Pumas y luego Escobar al minuto 70 eh, define eh, de esa manera eh, sensacional eh, para darle el triunfo a la máquina no, con una tijera ahí monumental que ya quisiera cualquier jugador eh, no sé si se acuerdan, amigos, eh, de algún eh, momento de, de Jorge Campos metiendo un golazo en el Azteca como delantero, ¿no? Creo que estaba en el Atlante, a ver si se acuerdan, eh, amigos, eh, que también es una especie de como de volea y del hecho de que Campos metiera ese gol, eh, pues fue verdaderamente increíble, ¿no? Pero en este caso ahora fue Escobar con el equipo de Cruz Azul que se lleva entonces la victoria sobre los Pumas de Lelini en algo más de lo destacado de esta eh, jornada. También mencionamos eh, un poquito lo que pasó con Atlas eh, en este caso ahora esta versión rojinegra que es el campeón del fútbol mexicano este, que este, obviamente eh, tuvo su, su partido de esta de esta semana y eh, al final de cuentas este se enfrentó pues, a este equipo de, de Juárez y el equipo de Don Ricardo el Tuca Ferretti este equipo de Atlas que había tenido algunos detalles, obviamente marcados por el episodio en Querétaro, y reacciona y saca el resultado dos tantos contra uno, ganándole eh, otro gol de Fernando Arce Junior que es el que ha estado marcando goles para el equipo de Juárez y probablemente es el único eh, que evidentemente tiene una nota de eh, buen juego con los dirigidos de Ricardo Ferretti. Y el Atlas gana dos a uno con los goles de Quiñones y de Furch. Ahí hay que decirlo que eh, González se traga el gol de Quiñones de una manera espectacular este y, y, y ustedes que nos han seguido por, por algo de tiempo saben perfectamente que no, no somos muy fans de, de González en su etapa en, en rayados y ahora eh, evidentemente no ha dado el rendimiento eh, al equipo de Tuca que un equipo tan limitado como, como en este caso eh, eh, Juárez este, pues realmente tiene no así que eh, la victoria para el Atlas que sale de ese marasmo de esos detalles de baja de juego que había tenido y el episodio en Querétaro y encuentra la victoria este una vez más en, en lo que fue esta eh, jornada de la Liga MX. ¿Cuáles son los eh, otros resultados y algo más a destacar en, en lo que fue esta eh, fecha del fútbol mexicano? En la fecha 10, reiteramos, de Caxa le gana Querétaro, partido para olvidar, eh, Monterrey no tan abierto como está pasando en Santos, pero claramente también está mejorando, eh, un poco mostrando que la relación con Aguirre eh, pues también era un problema, ¿no? Y le saca el triunfo ante Mazatlán, dos tantos contra uno y reiteramos en este caso eh, Tigres le gana 3 por 0 a León, una actuación para olvidar de Cota el guardameta de la fiera y Tigres parece que está fuerte eh, ahora con la dirección del Piojito Herrera y evidentemente, pues sabemos que no hay, no hay mucha ciencia estará peleando con todo por el título. Ya los mencionados eh, juegos del triunfo de Cruz Azul, el miserable empate entre Chivas y América. Eh, el hombre de Carlos, Ignacio Ambriz, explotando como campechana en Toluca. El líder Pachuca lo apabulla, lo destruye 3-0 y creo que empieza a estar en territorio de arenas movedizas el eh, señor Ignacio Nacho Ambriz. Eh, hasta el momento desastrosa dirección con el equipo de Toluca eh, San Luis le gana el Puebla de Darcamón así que excelente resultado para San Luis que da señales de vida y ya vimos por ahí pues la tunda que se llevó el equipo eh, Cholescuintle en contra del Santos de Torreón, así que estos son los resultados completos del de fútbol mexicano entonces cómo queda la situación de la tabla amigos, en este caso estoy ahorita nada más con ustedes, Carlos tuve ahí un detalle en donde él, desde el centro de operaciones, el estudio, eh, sufrió un detalle de que se fue la luz eh, y pues eh, ante esa situación que se puede hacer. Así que estoy yo y ustedes, yo y ustedes. Así que estoy contando para que me auxilien aquí un ratito para seguir platicando de los diferentes temas. La tabla general queda de la siguiente manera entonces. Pachuca es ahora el nuevo líder, 22 puntos. Nadie pensó que Almado iba a tener semejante rendimiento. Puebla cayó al segundo lugar con 21, Tigres ya está ahí a tiro de piedra con 20, Atlas reacciona y se pone en cuarto, Cruz Azul ahí está, con algunos detalles y esto y que el otro, pero está en quinto lugar la máquina, el León, con todo y lo que sea, está ahorita en el sexto puesto, a pesar de los problemas, Toluca tiene 13 puntos, Monterrey empieza a subir, Chivas tratando de seguir ahí en la pelea por ese sitio en, en, en vamos a decir, directo, eh, Pumas está con 11, Santos empieza a subir, tiene ya 11, Necaxa con el Jimmy Lozano también eh, eh, mostrándose. Cholo sale de ese puesto 12, y aquí es donde entra realmente la situación de si Tijuana podrá, muchachos amigos, eh, de veras poderme terminar en la zona de calificación. Este, este el resultado de Santos creo que es eh, alarmante en esa situación. Luego San Luis, que también pues, tuvo un muy buen triunfo esta jornada. Tuca y hace lo que puede con Juárez, Querétaro, un super mega sox y tiene ocho puntos, pero el América triplemente super recontra, mega archi, super recontra, super Sox el América solamente siete puntos, y Mazatlán que no existe, tiene siete puntos, esto dentro del de panorama de la Liga MX. Vamos con algunos de sus comentarios por aquí, el buen Abraham Mesa dice, eh, en el término de la cuestión del béisbol, eh, ¿qué está pasando en sus últimos años con mis Yankees? Dice, se están eh, abaquerando, dice, y viviremos de glorias pasadas, eh, el hijo del boss es un tacaño y es un petardo, totalmente de acuerdo, mi querido Abraham, este lo de los Yankees, no por Gary Sánchez, ahorita hablaremos de eso, me pesa un poquito lo de Urshela, eh, pero Donaldson tampoco, creo que es una garantía, pero bueno, decidieron moverle, ¿no? Eh, Daniela López dice, Fidel debe estar feliz porque Orlegui no va a comprar al Zaragoza, eh, qué bueno que mencionaste esto, Daniela, me imagino que está contento Fidel, sí, se vino ya eh, a una cuestión de no sucederá esa posible compra de Orlegui del de equipo Zaragoza. Eh, también Daniela López dice que va a pasar con los Yankees, no tienen dinero, de plano están como los Marlins coleccionando prospectos. ¿Qué te puedo decir, Daniela? O sea, la verdad es que somos un desastre. Eh, eh, me refiero a los Yankees. Eh, Víctor Baños dice, Freeman o firma con Yankees o con Dodgers, no hay más. Olson ya llegó de Atléticos a, 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 a Bravos y es de primera base. este Víctor, Freeman firmó con Atléticos en donde está envuelto Olson. Ahorita hablaremos más de eso. Freeman está con Oakland. O sea, por eso es que Abraham y algunos de ellos decían ahorita que como Yankee fan, la verdad es que este, somos un desastre ahorita. Freeman, Freddy Freeman, está con Oakland. Eh, dice Víctor Baño, perdón, este eh, Víctor Leiva. Eh, Alicia Cervantes es un crack excelente cambio de Monterrey Chiva siendo la máxima goleadora buen punto ahí mi querido Víctor este, y bueno son algunos de sus comentarios reiteramos aquí estamos amigos en el, en el espacio todos los días de 12 a 2 gracias por sus comentarios sus puntos de vista eh, Carlos tuvo un detalle ahí con la cuestión de la luz y por lo tanto entonces estoy yo con ustedes ustedes conmigo ahorita platicando de diferentes temas deportivos vamos eh, algo que nos mencionaba eh, ahorita muchachos que era lo que pasó con Cristiano Ronaldo que fue verdaderamente pues, espectacular había habido detalles que se fue a Portugal que había detalles con los compañeros que no lo soportan que porque evidentemente quiere entrenar de una forma, que come de una forma que exige de una forma para un jugador de 37 años fue un statement muchachos en la de aquí estoy, puedo aportar si todos de alguna manera jalamos parejo fue una notable actuación imponiendo eh, esta marca total de goles y que, bueno, es una cuestión verdaderamente increíble para un jugador y con sobre todo con la producción que ha tenido Cristiano, muchachos, desde eh, los 30 años en adelante. Ha sido una cosa espectacular. Ahora, hay que decirlo, eh, mañana juega el Manchester United contra el Atlético de Madrid. La expectativa ahora quedó muchísimo muy alta y quedó en una situación de que Cristiano debe eh, de alguna manera como que de salvar a el resto del de equipo. No. al Atlético de Madrid no lo vas a eliminar nada más esperando con que Cristiano haga milagros. Entonces, en este sentido, eh, veremos si esta increíble actuación que hasta inspiró poquito a Tom Brady, imagínense, para volver a la NFL, eh, pues si de esta manera eh, el resto de los pechos fríos que tiene por ahí, porque hay que decirlo, el United no jugó bien, eh, Harry Maguire con un autor ridículo, eh, y bueno, pues al final estas imágenes donde Brady, eh, por cierto, llamó la atención ahí su estatura, ¿no? Cristiano es alto eh, y, y vean a Brady, ¿no? O sea, su estatura claramente es mucho mayor eh, eh, con esa situación de coreback, por decirlo de, la, de alguna manera, ¿no? Así que, eh, pues ahí está lo que aconteció con Cristiano Ronaldo, otra actuación increíble, cada vez que se les ocurre decir que Cristiano está, este, de alguna forma, este, pues eh, acabado. Eh, pues él viene y les demuestra todo. A ver, eh, Carlos, te trato de agregar. Eh, a ver, eh, ahí estamos de regreso. Un ahí, de regreso. Eh, ahí estamos de regreso. Este eh, y sí, estaba viendo lo que mencionabas de, de Brady y, y Cristiano. Y sí, qué impresionante, ¿no? El, 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 está grandote el, el señor Tom. Este dentro de lo que cabe, eh, y sí, Cristiano es un tipo, pues no chaparrito, ¿no? Digo, Cristiano estaba en chancas. Este, sí, sí, eh, pero como eh, sea, no se iba a poner tacones, ¿no? Pero. que este... se pusiera tacones, ¿verdad? Pero, o tachones, ¿no? En este caso. Este, pero bueno, vamos, es un detallito, pero, pero sí, 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 sí demuestra eh, pues esta cuestión. Pero fue mágico, ¿no, Carlos? Pero insistimos, no hay tiempo para descansar, ¿no? Mañana Atlético de Madrid queda eliminado el, el, el United, Carlos, y de alguna manera van a decir que es culpa de Cristiano, ¿no? O sea, lo cual no es cierto. Si sí. tiene un mal juego, señal, se señalará. Pero mañana se ocupa que Rashford y que Fred y que Bruno Fernández y que Harry Maguire no la cajetee, que De Gea tenga una gran actuación, sino Cristiano solo es, es absurdo pedir, Carlos, que tenga otro de esos juegos únicos, sobre todo en un equipo tan difícil como el Atlético y que viene jugando bastante bien, pensar que Cristiano va a meter tres goles y te va a resolver el partido a los 37 años. Es ridículo eso, ¿no? Pues sí, es lo que decíamos, no es lo mismo los tres mosqueteros, que 20 años después, pero la realidad es que tan solo con el hecho de conseguir la marca de todos los tiempos en goles oficiales y, 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 el tipo sigue haciendo historia ¿no? eh, eh, y, y algunos van a decir no, pues es que es más difícil eh, eh, ser un generador de fútbol eh, eh, digo en clara, clara y franca comparación con Leo Messi eh, eh, que hacer goles, no el, el, el goleador le llegan y, y todos juegan para él eh, no ha sido el caso con Cristiano, al menos eh, eh, en este United. Y, y hay que recordar, tan solo en su paso con la Juve metió más de 100 goles. no O sea, el tipo se mantiene. Carlos, ¿no? el tipo está ahí. Eh, eso eh, de ayer fue devastador, ¿no? Bueno, del fin de semana, pues me refiero. Eh, el, el deprimido Messi, que aparentemente por canales backchannels está tratando de, 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 de arrastrarse para regresar a Barcelona. Un Barcelona que, por cierto, parece que no lo necesita. Este... Eh, no, no hay justificación, ¿no? Para un jugador como el Mesías, de estoy deprimido, la Liga Francesa es una porquería, ganamos riendo, llevamos 100 puntos de ventaja, lleva dos goles, Carlos. Cristiano, este fin de semana, en este partido metió tres. Sí, 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 y te digo, es muy fácil para muchos tratar de caer en esta circunstancia y decir, no, bueno, es que el goleador, al goleador todo el mundo juega para él. Eh, no, no, a mí mis timbres no son enchiladas, no cualquiera hace lo que está haciendo este tipo. Eh, que que es, es de otro planeta, esa es, esa es la realidad. Y hacías énfasis en la cuestión vivida por, por, por los mercenarios. Eh. ¿Tú, lo, ¿Tú lo manejas, Carlos? Sí, porque así les gritaron eh, en, 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 en el estadio. En, en... Neymar fue brutal, eh, Carlos. Neymar, eh... hijo de. Neymar, Le... hijo de. Neymar, les, hijo les de. Les dijeron de todo, eh, a pesar de que ganaron, a pesar de que Neymar mete un gol. Eh, la presentación de los jugadores fue terrible, como dices tú mentadas de madre, un abucheo que yo creo que en su vida Messi lo había escuchado no y creo, es que Carlos. te lo digo sinceramente tienen los aficionados de París hasta cierto punto no, 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 hasta no hasta cierto punto todo el punto. Su molestia porque se supone que les armaron el equipo ofensivo más poderoso de la Champions League con la combinación de jugadores más hábiles y contundentes de la Champions League solamente les hubiera faltado eh, Cristiano y Haaland digo, para completar probablemente a los mejores jugadores ofensivos de o Lewandowski, de todo el fútbol europeo <coughs> y las cosas no se les dieron en la competencia que más les importaba ganar, que era la Champions partido que perdieron con la participación de los tres eh, eh, y, a, y en donde a Mbappé no le puedes pedir más pero a Messi y a, y a, y a, y a Neymar a Noir, eh, hay muchísimo que reclamarles ¿no? muchísimo. En el juego intrascendente 3-0 ante el Bordeaux, Mbappé abrió el marcador Neymar marcó un gol al 52 y Paredes al 61 de esta manera en lo que es esta League One el eh, París quedó con 65 puntos y el segundo lugar que son Marsella y Niza tienen 50 Carlos, o sea están con 15 puntos de diferencia nos eh, eh, abuchearon todo el partido a Neymar al principio fue cuando se oyó ese Neymar hijo de Neymar hijo de y la cara de Antonella Rocuso Carlos la, la esposa de Messi lo decía todo eh, hay que recordar Carlos que hay muy poca memoria te acuerdas Carlos que en algunas ocasiones no muchas pero algunas breves el este el, eh, Santiago Bernabéu abuchó a Cristiano Ronaldo Carlos ¿Sí? y no le gustó y qué hizo los cayó a goles Carlos los ¿Sí? cayó a goles. Entonces, hay que echar memoria reciente. El Bernabéu llegó a pitar a Cristiano, sobre todo en la primera etapa. Tal vez en la última etapa de las cuatro Champions en los últimos cinco años, no. Pero en los primeros años, lo pitaron, Carlos. Entonces, eh, la afición del PSG no tiene por qué rendirle tributo por lo que hizo con Barcelona. Y además, hay que decirlo, Carlos, su actitud eh, seria, tosca, de no estoy a gusto... ¿Por qué me sacaron de Barcelona? Maldito la Laporta, malditos todos. ¿Por qué estoy en París ganando esta cantidad estratosférica de dinero? Soy Messi. Es un enorme jugador, es una leyenda, Carlos, pero no es Dios. Los jugadores no son dioses. Escuché esto por ahí, lo comparto aquí ahorita con ustedes. Nadie, son dioses intocables. Su actuación fue miserable y merecían el abucheo, Carlos. Entonces, ahora sale este reporte de que el, el papá Jorge Messi está hablando, tratando de, 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 por un back channel llegarle al Barca y... y ¿En qué condiciones, Carlos? ¿Con qué salario? Hoy no, salió la yo lista, digo, hoy, salió la lista hoy salió la lista, el peor equipo en, en el tope salarial de la, de la Liga, aún con todos los detalles que ha hecho el Barcelona. Es el Barca, Carlos. El peor, un menos 144. ¿Sabes qué tanto tiene el Madrid? ¡Más 732! No, y yo te, y yo te digo, ¿quién te asegura que con el mágico acto de volver sin cobrar? Me estoy yendo al mega extremo. Sí, sí, cobrando el mínimo. De regresar a Barcelona. ¿Quién me garantiza que va a ser el Messi de antes? Es que no lo es. Yo, yo, yo Carlos, me sorprendería mucho que Laporta y Xavi caigan en este stunt. ¿eh? Eh, yo creo que sería un error, un error del Te Barcelona. Digo, yo sé que a lo mejor dos que tres van a decir ah, estos dos son anti-Messi y le están tirando miércoles porque, porque les cae mal. No, es que estamos hablando solamente del desempeño individual y cómo se han visto. La edad que concretamente tiene de, Messi. de Neymar no me extraña porque así es Neymar. Oye, Carlos, pero esto de Neymar... Eh, vuelvo a lo mismo, cada persona es diferente, cristiano, mejor liga del mundo, trata de competir partido a partido, 37 años, Neymar tiene 30, dice que este es su último mundial, Carlos. Anuar, ¿cuántos brasileños conoces como él? No, no, pocos, pues muy pocos. No, no. Cuanto a talento dices tú, ¿no? O sea, no, no, me refiero, no, de esta actitud de, ay, pues, estoy más a gusto allá en... en Ronaldinho es un ejemplo, ¿no? tuvo un momento estelar maravilloso, pero muy dentro de él le valía mauser, o sea, jugaba por divertirse y cobraba, y ahora el, el chapulín, ah, pues soy Bromario, yo meto mil goles, y vale, yo también tengo mis fiestas y mis amigos y mis desmadres y me desaparezco, o sea, eh, Garrincha, pues el mejor jugador del mundo, hombre, pelea al lado de este, puede ser, eh, eh, podría, eh, este podría ser mejor que Pelé, él tenía sus fiestas, sus, sus amigas, sus... O sea, el brasileño está muy acostumbrado a eso, ¿no? A primero, la fiesta, las garotinas, este, el desmoche, este, el cotorreo, el público, o se juegan para divertirse. Y, y cuando deja de ser divertido, se convierten en lo que se ha convertido Neymar recientemente, ¿no? Es un jugador ahí que alinea, mete un golecito de vez en vez. Pero este equipo hay que recordar, ¿eh? era el equipo de Neymar. ¿Y qué pasó? No pasó nada. De acuerdo, de acuerdo totalmente, ¿no? Lo de Neymar ha sido una... Cuando sale de Barcelona, el PSG se supuestamente se fue para ganar el balón de oro y evidentemente ve el declive que ha tenido en los últimos años, ¿no? Víctor, gracias, eh, de acuerdo. este Tienes toda la razón y yo, yo vi mal este, con la cuestión de, de que Atlanta tiene a Olson y de que Freeman está disponible, ¿no? Muchos lo hacen ahora en Los Ángeles, ¿no? Porque los Yankees, pues, we suck, ¿no? Como Yankee. Así que gracias, Víctor, de acuerdo. Tienes tú toda la razón en cuanto a eso, ahorita hablaremos más de eso, pero tienes, tienes, estás, estás en lo correcto <coughs> más participación de algunos de los amigos eh, dice Chucho Pemar yo supongo que habla de la selección, que traigan al Chicharo. no eres el único eh, hay, hay una, ahorita vamos a llegar a la MLC, pero hay una campaña ya eh, eh, completa y formal en todos los medios, porque aquí no no se escapa, tal vez este de Azteca no tanto eh, pero el resto Televisión, o sea, TUDN, versión americana, versión mexicana, eh, Fox Deportes y Fox Sports, ESPN, eh, todo el mundo está hablando del de, 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 de renacer de Chicharito, como si me... Digo, y no con esto estoy diciendo que sea fácil lo que hace. Eh, y precisamente le doy su lugar por, el, por la liga en donde juega, una liga en donde no existen defensas, etcétera. Entonces, hablar de que el chicharito es la solución para la selección del Tata, a mí se me hace como que muy aventurado. este Mi querido Jesús... Eh, Gracias a Jorge, nuevo. que también estaba correcto en lo del tema de Freddy Freeman, Carlos. Eh, pues pasó hace unos días, quedó reportado, ¿no? Mandaron todos los avisos de, de posible convocatoria, eh, eh, menos Salcedo y el Chicharo, Carlos. Los jugadores que están fuera por indisciplina, ¿no? Claramente. No recibieron preaviso de convocatoria, Funes Mori no va a estar, parece que no va a estar, ¿no? Porque se ha tocado y así va a ser convocado, ¿no? Está fuera, está fuera por disciplina, pues, o sea, no es un tema futbolístico, pues, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O sea, es un tema que por una cuestión de indisciplina, el señor fue removido de la selección mexicana. Eh, hasta ahora no ha importado, sí, si juega, no juega, juega muy bien, juega muy mal. No, o sea, todo se sostiene que está fuera por una cuestión de la indisciplina, ¿no? Eh, eh, que cometió. Entonces, Carlos, al resto, al resto de los resultados de la Liga eh, de las Estrellas, eh, eh, el Barça, bien decías, eh, creo que no está necesitando el regreso del Mesías. ¿eh? No, no, pues más porque Xavi había hecho, está haciendo la chama como entrenador, Carlos, les ha funcionado, este la voy a dar así los resultados generales, el Mallorca, por cierto, y el Madrid siguen 0 a 0 ahorita, cerca de que concluya la, la primera mitad, hay que recordar que el Atlético el viernes le ganó al Cádiz 2 a 1, y eh, posteriormente, este eh, pues vino eh, la jornada sabatina, en donde eh, en este caso, eh, más que nada la jornada dominical, mejor dicho, este, donde el mismo eh, Sevilla empató a uno contra el Rayo Vallecano con la participación de Tecatito, nada de mexicanos con el Betis que empataron a uno con el Atlético, y el Barcelona que le puso una paliza a los Azuna 4 a cero, dos de Ferran Torres, reciente incorporación, jugador muy joven. Aboumeyang está en, enrachadísimo como goleador. Dembélé jugó muy bien, Carlos, hablando de tratar de retener a Dembélé y hasta Ricky Puch marcó gol. O sea, eh, así hablamos de, de en qué momento está de resurrección el Barcelona. Eh, por lo tanto, entonces, con el Madrid jugando ahorita, eh, se mantiene como líder con 63, con el empate el Sevilla se quedó en 56, ya Barcelona es tercero con 51 y Atlético está en cuarto con 51 y el Betis tiene 49, ¿no? O sea, ya no habrá movimiento, estos cuatro equipos serán los que van a ir a la Champions. Nada más hay que ver el orden. Eh, Barcelona creo que pasará al Sevilla y eventualmente y terminará segundo de la tabla general. Viene el Clásico, por cierto. Está a la vuelta a la esquina del Clásico. Eh, y este, pues básicamente el panorama de esta Liga de España, Que Carlos, esperando la resolución del juego de hoy. Pero lo del Barca en un momento rapidito, todavía súper endeudados. Eh, todos los movimientos que ha hecho Carlos Laporte en esta segunda etapa le han funcionado Xavi de entrenador, fue por Ferran que estaba de banca en el City, trajo a Bumillán de del Arsenal, promovió esta eh, situación joven con Gaby, y con Pedri eh, arreglaron el tema de Dembélé que no firmó, lo querían correr se quedó, pues lo pongo a jugar y está jugando muy bien, entonces ¿En dónde engranaría ahí un, un, un Mesías, Carlos? Un Mesías no. de 35 años, pues sí. Siempre y cuando, Carlos, viniera con otra actitud. Porque si Messi llega a este equipo con la actitud de yo soy el capitán, yo soy el líder, corran todos. Y, y Xavi, no me saques, ¿eh? No me saques ni siquiera una vez, ¿no? Eh, eh, no eso antes, antes sí, Carlos, cuando en el 2012 se metía 91 goles. Ahora está muy lejos de eso. Entonces sí, yo, yo me sostengo. ¿Quién me asegura que va a ser el mismo Messi bueno, si es que regresara, ¿no? Y, y lo dudo mucho. Yo te reitero, Carlos, yo lo creo que mucho. económicamente la porta y su gente no quieren, eh, quieren moverse adelante, pero el gran detalle aquí es que Xavi ha crecido en base a lo que está ofreciendo como entrenador en cuanto a poder, y a lo mejor por amistad, Carlos, Xavi cae en la tentación de traer a Messi, pero no, no sé si eso sea lo mejor eh, para este nuevo barca, ¿no? Un barca renovado con jóvenes que está tratando de salir de estar endeudado en, en el lodo, en la. ¡Siete! Allá en la cloaca, a donde va todo, lo, la que de, de toda la ciudad, donde cae, ahí estaba el Barcelona. Y están tratando de sacarlos de ahí, Carlos. Y yo, en gran yo, parte... Yo, que digo, los yo, yo, yo no creo... Messi. Yo no creo que Xavi se quiera echar la bronca de traer un jugador veterano que ponga en predicamentos su, su, su misma autoridad. Yo también creo que por ahí va, Carlos, pero... ¿eh? pues habrá, habrá que verlo, ¿no? O sea, o sea, no es tan sencillo de, Messi, ya me voy, está firmado con el PSG, Carlos, tienen que ver, ponerse de acuerdo ahí qué onda con el tema del contrato, si es que se va a ir, este o sea, faltan muchas cosas antes de ya me enojé, ya me abucharon, ya me voy, ¿no? No, vamos a ver, faltan muchas cosas por ver con, con Messi. ¿no? Totalmente, bueno, pues así está. Eh, y vamos a darle un ojo al resto de Europa. Vamos a ver qué pasó en otras ligas trascendentes e importantes. Reapareció por ahí Raúl Jiménez, estuvo muy cerca de meter gol, pero eh, no, no logró a final de cuentas hacerse presente en el marcador. Eh, y desde luego el resto de las ligas en el viejo continente. Sí, pues sobre todo en tres frentes, Carlos. En Italia, ¿no? Este, más participación del Chucky, el Nápoles le ganó al ELAS Verona 2 a 1 con goles de Osimén. Y por lo tanto en esta Serie A, entonces el Milán se mantiene de líder con 63 y el Nápoles quedó solamente en segundo con 60 puntos después de lo que fue esta victoria. En la Premier ya lo decíamos está jugando el City ahorita, el Wolverhampton eh, con el resultado de esta jornada donde está este eh, Raúl Alonso Jiménez eh, queda en una posición respetable en el séptimo puesto con 46 puntos. Eh, Raúl, reitero, ha tenido con este entrenador diferente, el famoso Nuno eh, post-lesión, eh, pues ha tenido ahí sus altas y, y bajas eh, como decías por ahí este más tratando de acercarse un poquito al nivel este, que, que llegó a montar antes, ganó el Wolverhampton al Everton 1-0 con el gol de Cody al minuto 49 y eh, pues destacar por ahí el otro equipo importante que nos faltaba que era en este caso el Bayern que venía de apabullar en la Champions pero volvió a bajar un poquito su rendimiento en casa, mostrándose un poco aburridos, este y apenas empató eh, en lo que fue esta jornada a una anotación, empató el Bayern con el Hoffenheim, pero en lo que es la tabla general, pues reiteramos, eh, sigue en la frente con siete de ventaja sobre el Dortmund, que, eh, decirlo, regresó a la senda de la victoria y también regresó Haaland, Carlos, este entonces el Dortmund ganó 1 a 0 con gol de Wolf. Así que siete puntos, eh, todavía ahí hay algo, eventualmente sabemos que es muy probable que gane el Bayern, pero no llevan esa diferencia de 28 puntos, ¿no? O sea, son solo siete contra el Dortmund ahorita. ¿no? En la MLS, eh, los dos equipos de Los Ángeles con actuaciones contrastantes, eh, gana el LAFC, pero pierde el Galaxy, aunque en un partido sabrosón, en donde, en donde pues, se hace presente Javier Hernández, Vela no anotó, eh, 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 pero ahí están ahí está la MLS ya a todo tren, eh, algunos podrán decir están en el mejor momento porque ahora les toca con Champions con ventaja numérica sobre los equipos mexicanos en una liga recién iniciada todo el mundo con piernas frescas a ver si ahora sí se les hace ganar la CONCACAF ¿no? Sí, el seguimiento más que nada obviamente a Vela y, y, y a, a Chichero más que en sí a la MLS pero eh, más en una función de creador, el LA Football Club de Vela le ganó al Inter 2 a 0 y el Chichero eh, que marcó rápido al minuto 6, buena resolución de pierna izquierda, eh, al final de cuentas cayeron ante este Seattle Saunders que es uno de los mejores equipos eh, cayó el Galaxy 3 a 2, ¿no? también marcó ahí un, un rebote eh, con un disparo de Douglas Costa que, que tuvo ahí un toque y fue al fondo de las redes, el ex jugador del Bayern, el brasileiro, pero reitero, el Seattle se llevó el resultado y ganó tres tantos contra dos, pero Chichero pues vuelve a marcar y ya decíamos el LA Football Club tratando de mostrar eh, Carlos, y desarrollar un sistema pues que no sea tan vela dependiente no, o sea que no no, no, eh, subieron ahí algunas bajas y entonces están buscando encontrar pues en este, vamos a decir, nuevo grupo eh, más alternativas que nada más vela, ¿no? y por lo pronto en este juego eh, sacaron el rendimiento, ¿no? o sea, de que Chichero podría estar para jugar Carlos ahorita en los siguientes Juegos de México, pues claro claro que podría, sin ningún problema ¿no? pero pues esto va más allá de su nivel de juego, ¿no? es un tema pues de disciplina, ¿no? De, 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 de cómo ejercieron el castigo, este cuerpo técnico y los operativos han dado la mano y este... No. Y, pues, y, y aquí ahora te digo, ¿cómo quedaría Gerardo Martino ante el grupo si por las pistolas de De Luisa o de Orlegui, Iraraguerri o whatever le dijeron, ¿sabes qué tienes que traer a Javier Hernández? Me vale. Este... Yo no creo pues no, que. El... No supongo que bien, Carlos. La verdad, para ser honesto Yo no escucha. creo que el Tata acceda ante este tipo de presiones. La prensa sí está montada en el carro de Venga el Chicharito. Y una gran mayoría de los compañeros se han convertido en porristas de, de Javier Hernández. No quiere decir que no lo esté haciendo bien. No, no se malentienda. Javier está haciendo su chamba eh, eh, en una liga que se caracteriza por su debilidad defensiva. Eso no es culpa de Javier. Javier, al contrario, si puede meter los goles que pueda meter, los va a seguir metiendo, porque para eso le pagan y le pagan muy bien. Pero pensar en que el chicharito a su edad es la respuesta de México para ir a Qatar, es estar chupándonos el dedo y, él, y es estar pensando... Eh, 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 pues tonterías, ¿no? Este, siendo total y absolutamente sincero. ¿De qué ayudaría? Sí, sí ayudaría. ¿De que sea indispensable si no lo llevamos, no vamos al Mundial? No, señor, no es cierto. ¿De, de a quién prefieres? Y aquí te la voy a preguntar derecha, no ¿a quién prefieres hoy? ¿A Funes o el Chicharo? No, pues de, a, no, no, nada más a Funes, Carlos. Eh, pon a Raúl y pon a Henry y pon a Funes y pon al Chicharo. Eh, eh, Está jugando bien, aunque sea la MLS, vale sorbete. O sea, está jugando bien, probablemente mejor que cualquiera de los otros tres. Pero. Pues yo ahí, ahí la dejo, ¿no? Y yo también pienso que el tipo está haciendo lo que le corresponde, está cumpliendo, está trabajando, lo está haciendo bien. Ya la sanción es por otra cosa, no es por cuestión futbolística, porque, y voy, voy a usar el ejemplo a través de Funes, si tú me preguntaras a quién pones hoy a, a Funes o a, o a Hernández, yo pondría al chicharo. Yo. Bueno, por, por eso. Pero entonces tu ranking sería Raúl 1, chicharo 2, Henry 3, Funes 4. ¿Ese sería sí. tu ranking? Sí. Y no porque sea naturalizado y porque <ríe> me voy a su... Radio y, y todos sabemos pues, de qué pie coge a Funes, ¿no? Este, prefiero mil veces a Henry Martín. Pero, pues, en fin, este, así las cosas. Eh, carnal, yo ya no sé bajo qué nivel de confianza puedas encarar una temporada eh, en donde tu jugador más importante todavía empieza y ya se lesionó. Estoy hablando de los padres y estoy hablando de Fernando Tatis Jr. y de esta fractura que le va a tomar cuando menos tres meses, los próximos tres meses, para recuperarse. Eh, pues es un golpazo, ¿no? Es un golpazo, no hay forma de poder tapar el sol con un dedo, Carlos. Las circunstancias este, son extrañas en cuanto a que esto había acontecido durante el, la etapa muerta, o sea, hablando de ese rango de noventa y pico de, de días, eh, no sabemos bien con precisión cuándo, por qué, qué estaba haciendo, qué sucedió para que sufriera esta fractura, y luego resulta que cuando quiso probar eso es lo que dijo Preller, Carlos. Este, eh, pues evidentemente se dieron cuenta que había un serio problema ahí, ¿no? Entonces, este, pues sí, megafocos rojos en cuanto al manejo de de, de tatismo, ¿no, Carlos. Pasó con el hombro de si estoy, no estoy, que no me opero, que sí, que no, que remedios naturales y este y ahora resulta que también hay tema de muñeca. ¿Cómo pasó? Sabrá Dios cuándo. Ahora, ¿Cuál es la eh... verdadera historia? estaba jugando básquetbol, le gusta mucho andar en moto y en cuatrimoto, se habrá caído, ¿cuál es, qué es lo que hizo Fernando Tatís Jr. Sí, eh, para eh, lesionar? ¿sabes que Se habla de lo de que en diciembre, ¿no, Carlos? Que, que tuvo algún detalle en diciembre andando en moto, ¿no? En Dominicana. qué sí. este Ok, diciembre, ¿no? ¿Cómo vamos de diciembre, Carlos? Eh, eh, en que me pegué en la, eh, tuve un problema en la muñeca, y estamos entonces ahorita a 14 de marzo, Carlos. Y se dio cuenta cuando empezó a hacer el swing. Es ridículo eso, ¿no te parece? Sí. O sea, si el fulano se fracturó en ese momento y había que hacer un procedimiento médico, lo haces. o, o, o ¿Por qué no? O, o sea, ¿cómo te puedes lastimar la muñeca en diciembre y darte cuenta hasta hace unos días? A aquí te la, pongo. aquí duele, te la pongo. Carlos? Es aquí ridículo. Te lo explico. Aquí te la explico rápidamente. Ay, cabrón. Me lesioné haciendo algo que en mi contrato está prohibido. Chitón, me quedo callado. Chin, ya soltaron la sopa. Ya algunos medios publicaron que me caí de la moto. Me voy a hacer menso, me quedo callado. Me trato por encimita, me pongo pomada, me vendo. Y ni siquiera voy al doctor para que no se haga ruido. Aquí están las consecuencias. Aquí están las consecuencias. Si en el momento, primero que nada, uno debió haber hecho caso, muy probablemente por contrato no le sea permitido tener ese tipo de actividades, le valió. Eh, eh, segundo, me caigo, tengo algún problema, me lesiono, estoy hablando de un tipo que, que cuesta millones de dólares, ¿sabes qué? Inmediatamente me hago ver, no por cualquier médico, probablemente por el médico del equipo, le dice, ¿sabes qué? Tuve un accidente, me pasó esto, esto y esto, y me atiendo inmediatamente. Hizo todo lo contrario, hermano Hizo todo al revés. Pues, aparentemente hizo todo lo contrario, ¿no? así que evidentemente pues los padres van a estar en, en mega mega desventaja Carlos de inicio. Falta ver qué diablos pasa con este eh, con eh, Hosmer y con eh, Myers que pues, están tratando de moverlos a como de lugar. Falta ver qué más se puede hacer en el tema de rotación de pitcher abridor. Y ahora vas a tener que empezar con este problema. Y vale sorbete lo que hagan. ¿eh? Que, ¿no? Hosmer o no Hosmer Myers o no Myers, quien venga a pichar, si no está Tatis, este equipo sufre enormemente, ¿no? Entonces ponle mejor escenario que se pierda un par de meses. De todas maneras, vas contra corriente tratando de nada más sobrevivir mientras el fulano se repone, ¿no? Dice Omar Stradamos le preguntaron a Tatis sobre su accidente en la moto, a lo que él contestó cuál de todos, según dijo Jesse Rogers, o sea que no se cayó una vez, se cayó varias veces. Toño Pasos dice sobre el caso Tatis si y espero no se agrave <coughs> pero ese es el problema de los contratos de 10 años y 300 400 o 500 millones de dólares y tiene toda la razón del mundo los contratos multianuales a veces te, te, te comprometen a pagar a un tipo que a lo mejor ya no va a jugar igual, pero bueno eh Ivonne, Yuki, saludos. ¿De qué le Gracias por estar con nosotros. Saludos. Dice eh, Omar Stradamos, ¿cómo ven la peor metida de pata del Chicharito en la selección o la metida de pata de Benzema en su selección? A lo que voy, Benzema regresará a su selección, ¿no? Pues ya está. No, ya regresó. Benzema ya regresó. Y regresó. Y va a ir al mundial. Y va a ir al mundial. No, es peor la de, este, bueno, ok. Eh, aquí el pequeño problema, Carlos, no sé, a lo que se refiere nuestro amigo es que, bueno, a ver, vamos a echarle mejor. Francia fue campeón del mundo sin Benzema, Carlos. Sí, señor. Pues es peor la de Benzema, pero pero bueno, pues ya regresó, pero evidentemente, pues sí, sí no hay nada que pase con el chichero que se compare a que eh, te perdiste el mundial y la selección ganó el título sin ti. Es terrible, terrible. En más de Major League Baseball, eh, eh, hace rato alguien le tiraba a los Yankees diciendo que eran los piratas de Pittsburgh de, 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 de la americana. Eh, Anwar aceptó dicha eh, eh, afrenta, dicho, dicho discurso, pero también los Yankees fueron protagonistas pues, de, de un multicambio, ¿no? Sí, hay varios movimientos, Carlos, solamente pues, platicar algunos de ellos. Obviamente pasó esto, que es que los eh, Yankees se a Josh Donaldson y enviaron a él, eh, pues. Desafortunado Gary Sánchez, que empezó bien su carrera y después se desplomó. Eh, catcher y al tercera base, short stop yo, este talentoso. Así que, este pues es uno de esos otros cambios, eh, Carlos, amigos, en donde los Yankees tratan de sacudir. Me imagino que una cuestión de algún tema económico y eh, tratan de apostar por, pues, por ahí, a ver si Donaldson puede retomar eh, su mejor versión posible. Eh, deja demasiadas dudas. Eh, me pesa lo de Ursela. Positivo deshacerte de Sánchez, pero eh, qué tanta pueda diferencia hacer George Donaldson eh, también me salta, ¿no? Es un jugador que eh, en el 2019 tuvo 37 home runs y 94 remolcadas. La temporada pasada tuvo 26 home runs, 72 impulsadas en 135 juegos. Pues bueno, supongo que tomaríamos números similares, tiene 35 años, eh, deja, deja dudas este movimiento, claro, sin duda alguna, ¿no? Reitero, dudas. De que más le vale por, por lo menos estar cerca de los 30 home runs, tal vez. 25, 30 home runs para Donaldson. Y tener unas 90 y pico de de, de, de producidas. Sánchez a ver si no despierta en Minnesota. Y lo de Urshela me pesa, reitero. Creo que es un muy buen pelotero, ya sea jugando short o tercera. Que creo que va a jugar bastante bien con mellizos de Minnesota. Sí, lo de Urshela, eh sí, sí, más así como que, me, híjole, caray, bueno, eh, y lo de Sánchez, ¿no? pues, como dices bien, eh, pues como que también esperabas más de él, ¿no? En algún momento. Pues empezó muy bien y después simplemente perdió, perdió la brújula y se convirtió pues en un, en una, en un, un out caminando, ¿no? Más allá de que tampoco era así un catcher maravilloso. Pero su ofensiva era distinta, pero pues no, se volvió un. lo que dice, el cambio de Urshela me brinca, como me brincó en su momento de la salida de Alfonso Soriano, dice, no sé qué onda ahí. Es que van varios jugadores así, que se le van a los Yankees, que, que prometen muchísimo y de repente como que bajan del estándar. Y, 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 y yo creo que hay muchos equipos o Mastradamus que dicen, no, pues a lo mejor allá ya no está funcionando por la presión de Nueva York, acá sí van a funcionar, ¿no? Entonces son, son muy. Son muy rentables los ex-Yankees este, para la venta, eh, eh, mi querido Omar. Entonces, pues, y no te extrañe que rindan, ¿eh? No sí. te extrañe que rindan, o sea, este eh, esa es la realidad. Sí, 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 nos dice en Twitter, TJ Native, ¿qué onda con CJ Abrams? Dice, habrá que darle la oportunidad a uno de los prospectos más altos en MLB o seguirán con Kim, eh, dice, y agrega, Chicharito se perdió el Mundial del 2005, el de famoso de Perú, este sí. Y después se hizo a un lado de los Olímpicos. Bueno, de acuerdo, mi querido Tichénir, o sea, sí sí tiene, eh, lo vamos, lo cortaron, chaval, para el CIR 17. Y lo otro, pues decidió incorrectamente, ¿no? O sea, de, decidió hacerse a un lado del proyecto de Olimpiada y pues de alguna manera eso permitió, Carlos también con Vela no jugando, que apareciera Oribe y de alguna forma eso fue lo que a Chichero le costó la titularidad en 2014, en el Mundial. Entonces, este, pues es una decisión este, dolorosa, ¿no? Pero yo creo que nuestro amigo anterior se refería más a, a tener indisciplinas en selección, ¿no? Indisciplina en selección, polémica en selección, como pasó con Benceba por el caso malbuena y lo que pasó con Chichero, ¿no? O sea, este yo creo que estas, vamos a decir, pérdidas de Chichero eh, son, pues, otra cosa, ¿no? Porque, vamos, eh, son situaciones diferentes. Quien eh, es un modelo en muchos sentidos y que finalmente asegura su permanencia con el equipo de los Dodgers es Clayton Kershaw, para eh, solaz y felicidad de muchos que esperaban que eh, no se le fuera a cerrar la puerta y que el venerable veterano se mantuviera en el equipo. A final de cuentas, así va a ser. Eh, podrá ser todo lo veterano que ustedes quieran, pero a mí se me hace que sigue siendo un caballazo. Eh, y el pitcheo de los Dodgers con Bauer o sin Bauer, va a seguir siendo uno de sus puntos fuertes. Eh, eh, y no creo que, que, que Kershaw a su edad sea el weakest link o el punto débil. Eh, <risa> creo que es muy bueno, muy bueno que se quede ahí. Eh, eh, y, y ojalá y muchas figuras pudieran hacer esto, ¿no? Quedarse probablemente hasta el término de sus carreras, ¿no? Pues más que nada por esa situación, ¿no? Karush, habrá que ver qué, 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 qué trae físicamente Kershaw sus números son impresionantes en todos los sentidos y sí tiene ese factor emocional de qué bueno que probablemente pueda concluir su, cancio, su carrera con Los Ángeles pero pues sí, sí me salta ver realmente qué tanto tiene el tanque de gasolina, ¿no? Este, hubiera sido terrible. ¿De ¿Lo viste tan acabado eh, la temporada pasada? Yo lo vi bien. No, amigo. no, no, o sea, cuando pudo lanzar lo hizo bien, Carlos, ¿Sí? pero lo poco que pudo lanzar, su, su cuerpo no, no resiste, Carlos, no da para más, o sea, este... Entonces, vamos a ver si puede encontrar una décima fuente de la juventud y, y ser un pitcher normal, ¿no? Un cuarto, quinto abridor normal, eh, que no nada más participe un par de meses, ¿no? Este, Así que, bueno, pues buena noticia por el tema emocional. Eh, a ver qué tanto puede lanzar, ¿no? Y sí, si, ahora la pregunta es, a ver, ¿cómo va a estar el rollo? ¿Quién es el uno en la rotación de los Dodgers? No, eh, obviamente, Walker Buehler, ¿no? Walker Buehler es el número uno y Urias es dos, ¿no? Eh, es claramente, ¿no? Falta ver qué pueden agarrar. Hay que recordar que Scherzer pues, se fue a los Mets, y este algunos dirán que Kershaw es tercero, probablemente si, si está picheando, ¿no?
1: Yo sí, eh, te voy a decir,
0: a falta de Scherzer, obviamente, Buehler o Urias, o y, y Buehler, como los quieran poner, son el one-to-punch. El pie veterano debe de ser Kershaw, y les faltan dos. Pues sí, o sea, habrá que ver cuál es el estatus de Dustin May, ¿no? ¿Dónde está en su recuperación el carro y, bueno, y pues de alguna manera, ya después, pues, Dos siempre tiene por ahí alguna opción, este, pues, como, como, este, como jugadores, eh, eh, como pinches jóvenes, ¿no? Dice, dice mesa Soriano se fue por volverse un jugador muy inconstante y la gota que derramó su salida fue su petarda actuación en la serie de campeonato del 2004 contra Boston, hablando el caso concreto de Alfonso Soriano. Este, eh, ¿Sí? y o sea el jugador en, de Yankees pues, pasó un poco con Cain, Carlos ¿no? sabes qué jugador? Ah. el jugador de Yankees no debió haber sido Robinson Canó creo que nunca debió haber sido los Yankees o sea los dos los dos eran parecía para mucho más para mucho mucho más y pues no se dio no no se dio ni para Robinson Canó ni para eh, Alfonso Soriano ahora vamos con el caso de Freddy Freeman sí ahorita ya lo que nos eh, eh, queda claro Carlos es que es muy probable que no habrá Freeman con Atlanta obviamente por el movimiento que hizo este Atlanta eh, al tener los servicios de Olson. Eh, entonces, de esta manera, abre la posibilidad. Se había hablado de Freddie Freeman para Yankees. Eh, no sé qué tanto está todavía eso en posibilidades, sobre todo por, eh, como dice eh, nuestro amigo Abraham Carlos, la tacaña forma de manejar al equipo. este También puede ser que esté en el radar de Dodgers. Eh, eh, pero pero por lo pronto este eh, Atlanta eh, después de haber logrado la, la, la meta este de ser eh, campeones eh, pues esto le da un eh, eh, movimiento a lo que es eh, la etapa de Freeman con los Bravos no eh, a los Atléticos Atlanta adquirió de Atléticos a Matt Olson eh, a cambio el jardinero Christian Pache eh, el receptor Shay Langer's, y los pitchers Cusick y Estes, ¿no? En la temporada anterior, Olson bateó para eh, 271, tuvo 39 home runs y 111 impulsadas. Entonces, aquí hay que señalar un poquito en el caso de, de Freddy Freeman, Carlos, eh, eh, tiene el 32 años y en el caso eh, de Matt Olson eh, tiene 27 años, ¿no? este, 27 años eh, contra 32 años, ¿no? Así que es una cuestión de diferencia de 5 años, que, que es bastante fuerte, Atlanta le gusta esto, en esta etapa de alguna forma, y el contrato eh, fuerte, pues lo tendrá que pagar alguien más, por, por lo mismo, reitero, ¿no? Dodgers, tal vez Yankees, o alguien más, ¿no? Y Freeman, <risa> es un pelotero. Dice Abraham ese y continúa, ¿no? Increíble que Yankees tengan las esperanzas en, en Severino. Es increíble, es un pitcher de cristal y mentalidad mediocre. Tendrán que lanzar y cerrar todos los juegos. Garrett Cole, si quieren llegar a playoffs, dice Abraham, que muestra su muy poca fe en los mulos de Manhattan para la próxima temporada de grandes ligas. Eh, dice Omar Stradamus, vieron que Trevor Bauer regresó al campamento de los Dodgers y al día siguiente salió una noticia de la liga que no se puede incorporar al equipo aunque ya haya salido inocente el carro, sí lo platicamos aquí el otro día, Omar, eh, eh, ya lo, o sea, no hay no, un, O sea, es que sí hubo no el inicialmente, de... eh, pero la liga todavía no lo perdona. Eh, él había estado, bueno, pues la liga más vale que maneje esto como debe de ser, Carlos, o sea, eh, sobre todo como estamos viendo el tema de Watson en la NFL, ¿no? Eh, lo que sí se vio por ahí también es que sí estaba con alguna convivencia con algunos compañeros de eh, Dodgers, Carlos, entrenando. Entonces, no, un poco con la dinámica esa de que todo el equipo de Dodgers lo odia, ¿no? Que todo el equipo de Dodgers lo detesta. Eso también parece que es este un poco más exagerado. Yo creo que no la vendieron con el afán de, de mantener aquella imagen prístina de los Dodgers sin escándalos. ¿Tú te acuerdas básicamente cuál fue una de las principales broncas con la imagen de Steve Garvey eh, eh, con sí, Dodgers? sí. sí. Sí, sí, digo, también era una época diferente, eh, por, pues vamos, por, vamos cada, cada situación es distinta, pero sí, una de las razones eh, para no haber, este, más, aparte del tema deportivo, eh, puede ser que, que pues, Garvey tuvo detalles extra extra diamante, ¿no, Carlos? Y iba en contra de la... la, la de la, la moral de los, de los que, Sobre todo eh, la famosa familia Umali estaba eh, tratando de, de, de ofrecer, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que en los Dodgers se sigue cargando un poquito con esa eh, situación moralista. Eh, no estoy diciendo que sea malo, eh, simplemente con esa situación de regular la moral de sus, de sus jugadores pensando en su imagen pública. Entonces, pues hay que dejarlo bien claro. ¿no? Este, Bauer no es el, de acuerdo a los parámetros de quienes piensan, que Grandes Ligas sigue siendo el deporte favorito de los niños en Estados Unidos este los niños la verdad este más bien se la pasan jugando PlayStation y y, y Nintendo's y, 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 y juegos este que pensando en que yo quiero ser como Clayton Kershaw o sea esa es la realidad no eh, pero pero pues bueno este así pasa cuando sucede más cambios en Major League Baseball oye pues digo,
1: sí, notitas, sigue lloviendo
0: movimiento o eh, Carlos eh, ¿cuántas madritas diferentes... no Siguen habiendo movimientos de diferentes tipos, ¿no? Pero bueno, eh, aquí mencionamos algunos, ¿no? este eh, Sobre todo el caso de Cruz, eh, que supuestamente estaba en el radar de los padres, ahora con la apertura de alguna manera con el tema de, de los designados en la Liga Nacional. Eh, así que Nelson Cruz eh, con Minnesota muchísimo tiempo, no le fue bien en Tampa y ahora estará en Washington. Queda claro que fue un tema de dinero, ¿no? Eh, Sonny Gray, que es buen pitcher, va a Minnesota y eh, este hombre, eh, este exótico eh, relevista Joe Kelly, que pasará a la posteridad, que, Carlos, lo recordarás por aquel incidente contra Houston, cuando eh, eh, le dio una lección al, 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 este, al prepotente engreído eh, de Correa y se convirtió en una especie de héroe del béisbol de grandes ligas, no nada más de los Dodgers, sino de todos por haberle arrimado eh, la pelota al prepotente Correa, pues bueno, ahora Joe Kelly otra vez está en movimiento y va a los eh, medias blancas, dejando a los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? O sea, algunos de los movimientos eh, aparte que se han dado en grandes ligas, ¿no? Oye, no había nada y, 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 y de repente de sopetón ya hay un chorro, ¿no? Este, pero pero sí, bueno hay... es bueno, ¿no? este, de una u otra manera en grandes ligas. Dice eh, Juan Pitón, ¿es el timing de Brady de regresar un día antes de la agencia libre en la NFL? No, pues Juan, pues, era el momento que tenía que decidirlo, ¿no? Ayer se señaló ampliamente, Carlos, que pues eh, tenía que hacer esto justamente en esa fecha para tratar de que la mayor cantidad de, de jugadores... Eh, decidieran seguir en Tampa, ¿no? Eh, en, en gran parte porque Brady está de regreso. Eh, algunos a lo mejor si tienen más ofertas, pues no lo harán, pero, pero sí, sí, sí. O sea, tuvo que de alguna manera hacer ese movimiento en ese instante para mandar el aviso a los compañeros de no se vayan, ¿no? Quédense en Tampa porque vamos a intentar otra vez ser campeones, ¿no? Porque voy a regresar. Eh... Y pues ahí está, ¿no? Dice Marcelinamos, J.C. Jackson, de los Patriots a los Chargers, eh, eh, cinco años, 82 millones, lo traían en la mira desde hace rato, eh, desde hace un buen rato. Eh. Eh, de hecho, los Patriotas no lo habían etiquetado como jugador franquicia eh, eh, y parece ser que ya se concretó el movimiento. Eh, eh, entonces, pues no me extrañaría porque traen esta de J.C. Jackson desde hace A ver, el domingo, desde el viernes en la tardecita ya la estaban manejando como eh, que la traen en el radar y lo traen en el radar. Si finalmente se, se corroboró esto, pues es algo que los mismos Chargers ya habían anunciado eh, eh, dentro de sus puntos de interés desde el viernes en la tarde. Así que, vamos a ver, es, es un pues es, es un es otro buen refuerzo. no Sería otro buen refuerzo para unos Chargers desesperados porque da la casualidad que el campeón de Super Bowl es el que les renta el estadio y juegue en la misma ciudad, ¿no? Tan sencillo como eso. Dice Juan Pitones, al menos en la NFC será otra cosa de cuatro, mientras la AFC solo se, solo se la pelearían de seis a ocho equipos. Juan, este, pues sí, sí, pues lo dijimos hace rato, ¿no? Estampa los Rams a la mejor Game Bay. Eh, en el otro lado de la americana pones arriba Kansas y todo lo, y hay un montón abajo que les pueden dar guerra. Eso es una eso es una realidad. <risa> los que también es una realidad y es una cochinada y es una cosa terrible son los Lakers de Los Ángeles. Este eh, otra vez y ahora nalgueados exhibidos este por Phoenix, ¿no? Este, eh, no no lo de ayer no no tiene no tuvo mother, Anwar, no, la fue. Mira para que la vean nuestros amigos vean el marcador por favor. 140 a 111. 140 puntos anuales. No, no, no. Lo de ayer fue una humillante. Sin Chris Paul, Carlos. No, no, no. Fue humillante lo de ayer. Los, los pisotearon, los escupieron. Eh, lo que sigue, ya lo saben, ¿qué es lo que sigue? Eh, fue una vergüenza la defensa de los Lakers. El primer cuarto los hicieron pedazos, pomada, los aplastaron eh, y LeBron eh, eh, establece otra marca, Carlos, ¿no? El único jugador de 30 mil puntos, 10 mil rebotes, 10 mil asistencias y sale con el balón al final para recordar en la conferencia de prensa a mí ni me mencionan qué pasó y que perdimos por este marcador. Hablemos de mi récord, ¿no? Eh, LeBron está haciendo lo que, ya como al ver esto, Carlos, lo que habíamos señalado, él está sacando sus números y punto, a volar. No hay más que pueda hacer, Carlos. El equipo es una basura, el equipo no defiende, el equipo es una vergüenza no deberían deportar este, este, este jersey. Es triste, es lamentable eh, y no hay mucho más que decir. Son una porquería los Lakers Sox eh, y esto es humillante. Eso es increíble. Claro que por ahí puedes perder de vez en cuando, Carlos. Eh, pero como hemos estado siguiendo, obviamente a este equipo sabemos que no fue un accidente, ¿no? Los pisotearon. Pero bueno, ahí está Lebron con un récord increíble, una longevidad increíble que va directamente a su disciplina pero pues estos récords están cayendo en un momento muy inoportuno, con el equipo siendo una basura auténticamente, ¿no? Ahí está la pizarra, 140 a 111, 140 puntos aceptados, y el señor se sienta con un habano a decir, yo soy Juan Camanei, a mí ni me digan, ahí están mis números, yo sí rindo, los demás valen más, yo no, eh, eh, es vergonzoso. Vergonzoso, Carlos. Y muchos me van a decir, hoy oh, es que tú eres ante Lebron. No es eso. ¿De qué sirven los números de Lebron hoy? A lo mejor dentro de 30 años, cuando digan, oh, había un jugador que se llamaba Lebron James y que era el rey del básquetbol. Eso va a pasar dentro de 30 años. Hoy no podemos dejar de decir que el equipo de Lebron es un equipo malísimo en el que él juega para inflar sus números. Es la realidad. Él juega para inflar sus números. Si su equipo gana, pierde, eh, o califica o no califica, le importa un pepino a Lebron James. Sí, es una, es una vergüenza, Carlos. No hay, no hay mucho más que decir, ¿no? Es eh, lamentable, lamentable esto para los, eh, para, los para esta sub-40, que no parece sub-40, ¿no? Parece sub-800, eh, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Y, y, y yo te digo algo, hablamos de la, de, la, de, la, de la poca mamá de LeBron, de jugar solo para él, pero qué, qué terrible para Westbrook darse cuenta de que, de que es un jugador de equipo chico. Eh... Eh, creo que desafortunadamente, Carlos, está tan desubicado, tan, eh, es tan ignorante, tan en su propio mundo, tan resentido, tan contraído, tan eh, mezquino Westbrook, Carlos, eh, que no se da cuenta, Carlos.
1: Y todos él, los él demás. Está,
0: él está en su burbuja, él está en su burbuja de que él es Mr. Triple Doble, Carlos. Eh, y, y básicamente. O sea, no se da cuenta, Carlos. No se da cuenta. Y todos los demás, eh, eh, siempre y sencillamente, eh, pues están, están ahí, ¿no? Están ahí. Eh, Digo, carajo, tienes a Carmelo Anthony, tienes a Trevor Ariza, tienes a... No, 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 a... eh, Ariza es una sombra de lo que fue cuando los Lakers fueron ca Carlos Campeones, aquella vez con Kobe Bryant. Hace sí, 12 sí, años. sí, 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 sí. Eh, ha jugado muy poco, es una nulidad. Eh, Dwight Howard no es el jugador que llegó con Orlando. La final. <ríe> es que a eso me Carmelo refiero, precisamente no es el jugador anda. que estuvo en Denver y en Nueva York. No son precisamente jugadores que no conociéramos, o sea, no son Pancho Pérez. Son jugadores que supuestamente en alguna etapa tuvieron cierto peso. Y, y eso hace del fracaso todavía algo peor, Anuar. Peor todavía. Vamos al resto de los resultados de la NBA. Sí, fue un eh, panorama este, eh, pues rápido a lo que fue la, la, la jornada completa, eh, principalmente de este, de este domingo, en esta NBA eh, con eh, Filadelfia, que volvió a ganar apenas a Orlando, eh, con 35 puntos y 16 rebotes de Joel Embiid, que mantiene su estatus de eh, candidato MVP. Kevin Durant eh, y le ganó con los Nets a los Knicks, 110 a 107. Otra vez anotó 53 puntos, claramente Durant respondiéndole a LeBron, Carlos. Y aparte, Kevin Durant se dio el luco de ridiculizar al alcalde de Nueva York eh, por seguir con las estúpidas medidas del tema covid eh, que evitan que Kyrie Irving no juegue como local, ¿no? Kyrie Irving eh, literalmente pagó boleto y se sentó a un lado de la banca de los Nets, Carlos. Eh, ridículo lo de que no pueda jugar en casa eh, Kyrie Irving, ¿no? Más allá de que la polémica, eso ahorita está en otro estatus, con el estatus que está la pandemia ahorita, eh, absurdo que no pueda jugar en Nueva York, eh, ridículo, y durante se le fue con todo el alcalde en la conferencia de prensa, algunos lo alabaron, otros lo hicieron pomada por haber señalado al mentado alcalde, ¿no? Eh, de Por mantener las políticas que se mantienen del anterior alcalde, que era todavía peor en Nueva York, ¿no? Un desastre. Eh, los Grizzlies le ganaron al Thunder, eh, Trey, eh, Trey Young con una gran actuación para Atlanta, que apenas le ganan los Pacers por tres: 131, 128, Trey Young, 7, Trey Punish y 47 puntos. Los Clippers siguen jugando con ganas, con corazón, eh, sin sus principales estrellas y eh, Clippers le gana a Detroit, 106 a 102 eh, Morris Sr. con 31 puntos y 7 rebotes, Pelicanos le gana a los Rockets, valencianas eh, con 32 puntos y los eh, Mavericks le ganaron a los Celtics con 26 puntos, ocho rebotes ocho asistencias y cuatro triples de Luka Doncic por lo tanto entonces, ahorita en el este, Miami al frente 2 y medio sobre Filadelfia y Milwaukee y en el oeste eh. Phoenix se mantiene con siete y medio de ventaja sobre Memphis. La sub 40 se mantiene apenas rasguñando el noveno lugar. Ya Pelícanos está en juego y están ahora a siete de los Clippers, Carlos. A siete de los Clippers por el octavo lugar. Hoy los Pelícanos les pusieron una madrina, no me extraña que al ratito los Pelícanos se les vaya encima. ¿eh? Así es. De hecho, como vamos, parece que así va a ser. Así que bueno, ahí está más o menos el panorama de la NBA. Eh, y esta vergonzosa eh, situación de los Lakers. Dice Jorge Crespo, ¿veremos otro equipo de Lakers sin LeBron la siguiente temporada? Yo espero que sí. Creo que LeBron le ha hecho más daño a los Lakers de lo que les dio con el título de la temporada corta, mi querido Jorge Crespo. Bueno, yo creo que Carlos ahí exagera, pero pues sí, está en el aire, si va a seguir o no, la verdad, ¿no? Yo es? espero, sinceramente, 50 -50 que no. 50-50 de Cecillo, no LeBron James, ¿no? LeBron James, no, no, no es chido, los Lakers pueden presumir ¿no? que en algún momento muchos de los estrellas de otras franquicias llegaron a los Lakers a jugar algo eh, lo, lo han hecho bastantes no Nash, LeBron eh, eh, en fin eh, eh, el propio Karim, digo, que ya había sido campeón en, en, en los Bucks, llegó a los Lakers y así como ese pues, Shaq, que ya había estado en Orlando en una final llegó acá y aquí se hizo más grande o sea, eh, es como una tradición de los Lakers el agarrar grandes nombres, ¿no? Pero hay algunos que sirven, funcionan, se enamoran y se quedan y se convierten en leyendas. Yo no estoy seguro si dentro de 30 años, o sea, tú hablaba de los números dentro de 30 años de Lebron, que lo van a ver, los, los niños y los jóvenes y la gente de aquella época, y va <risa> a decir, guata, qué jugador este güey. O sea, era buenísimo, cabrón. Este. Eh, o si dentro de 30 años van a decir, oh, LeBron James, histórico los Lakers. Yo no creo que podamos etiquetar a LeBron James como histórico. No, no, no la, la realidad de las cosas es que todo el mundo lo recordará como jugador de Cleveland primero, Carlos, y después de Miami, probablemente, ¿no? Este. Y, y, y su paso por los Lakers, pues sí, ahí está, pero no se compara con otras estrellas de otros equipos que llegaron y se hicieron Lakers verdaderamente. <risa> dice Omar Stradamus, eso de los Lakers fue una masacre, deberían demandar a los Suns dice que corna a todos al final de la temporada dice, Super Sox yo te digo algo, cuando menos siete de estos no van a regresar y obviamente yo supongo que tampoco el coach y me imagino que hasta el gerente del equipo se va al carajo José Martínez dice 140 puntos y sin Poli Booker, dice, solo jugando tres cuartos. De, 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 de hecho, Carlos, yo creo que ahorita lo que podríamos comparar, eh, eh, pero, pero menos, por supuesto, ¿no? Eh, un poquito es con Chamberlain, ¿no? Hasta cierto punto, Carlos. Este, que ganó un título con los Lakers y este... Eh, o sea, se le recuerda como jugador de los Lakers eh, pero yo creo que más se le recupera pues se le recuerda por su eh, pues por su etapa eh, en Filadelfia principalmente sí, con ¿No? los ¿no? Sixers no este jugó seis años ahí cinco este eh, bueno recuerden que esa franquicias de, de Philly se movió pues o sea eh, pero pero en su etapa en Lakers en cinco campañas eh, ok, sí logró un título eh, sí ayudó a West a ganar un título pero solo fue uno este, y obviamente hay otros Lakers, Carlos, ya con sus tres, obviamente la leyenda Karim Abdul-Jabbar, que están pues muy por encima de, de Will Chamberlain, ¿no? Como Laker. Sí. Marco Verdejo dice, creo que el último clavo del ataúd en esta temporada para los Lakers fue la derrota contra los Rockets. Dice: Ojalá que me, me equivoque, pero no veo por dónde. Dice, saludos, Carlos. Ya no... Marco, si es pasión que se nos borre, ¿eh? yo estoy cierto de que no se van a meter ni al repechaje. Si siguen así, no van a ni, ni a calificar en el puesto 10, ¿no? <risa> Mientras tanto, bueno, pues, este, Boyce State gana el torneo de la UAC, ¿no? Este, eh, de, la eh, de la Mountain ¿no? West Conference, este, ¿no? Eh, sí, sí, par de cosas ahí con los Aztecs. Repasamos brevemente ahí algunas imágenes de lo que fue esta definición del torneo de la Mountain West Conference, perdiéndose con Boyce State, que ha ido creciendo también poquito en básquetbol, principalmente ha sido una universidad con éxito en americano, en este torneo realizado en Las Vegas San Diego State entonces pierde en la final 53 a 52 eh, parcial muy parejo en el primer medio, 28 a 25 a favor de Boise State, y aunque San Diego State ganó el parcial 2, 27 a 25, al final eh, en un juego polémico, la gente de San Diego State se quejó muchísimo del tema de los eh, eh, oficiales eh, pero eh, gana el equipo de Boise eh, Dagenhart tuvo 13 puntos, 4 rebotes 2 asistencias y por San Diego State, Bradley tuvo 17 puntos y 7 rebotes, además de dos asistencias. Por lo tanto, San Diego State terminó entonces eh, con un récord general de 23 ganados y 7 perdidos. Boise State terminó con 26 y 7. Así que bueno, para el equipo del coach Brian Dutcher, eh, derrota en la final del torneo de la Mountain West Conference en Las Vegas. Oye, eh, eh, estos de Boise los traen de hijos, ¿no? Eh, pues eh, digo, es un programa que ha ido también creciendo en básquet, ¿no? O sea, más, más éxito en el tema de americano. Y vemos, Carlos, ligeramente, pues eh, culminó toda la, la actividad para de los frentes y dar paso al March Madness, a la locura de marzo, y ya está el famoso Bracket, y entonces eh, cómo quedaron, en este caso también los Aztecs, y en dónde, ¿no? Además de algunos de los otros programas, pues, este, eh, importantes. Eh, en lo que corresponde al, al tema del, eh, del colegial no San Diego State eh, queda entonces en la región del Medio Oeste, sembrado 8 y va a jugar contra la Universidad de Creighton esto en eh, el día 17 o sea, en tres días, este jueves en Fort Worth, Texas es la zona donde van a jugar los Aztecs, reitero, en el Medio Oeste sembrados 8 y eh, en este caso el pequeño detalle es muy probable, Carlos, que verán en la segunda ronda a Kansas, que es el primer sembrado de esta eh, fase. <risa> pues, oye, pues si algunos dirán Kansas es, es uno de los equipos importantes, siempre de traición, y el panorama es complejo, eh, si es que logras librar este, este duelo, ¿no? Siempre hay que recordar que en esa locura de marzo eh, siempre pasa mucho, Carlos, eh, amigos, en estos duelos eh, 8 y 9, hay un montón de movimiento ahí siempre, ¿no? Eh, por la paridad este, que existe, ¿no? Así que, bueno, pues sería un buen logro para San Diego State evidentemente avanzar eh, y después, pues, jugar lo mejor posible en contra de, tal vez, de Kansas, que pues, casi con toda seguridad este, eh, pues va a estar ahí, ¿no? Destacar que entonces se califica otra vez. Hay que ganar la primera ronda, Carlos, como de lugar, tratando y después, pues, reitero, jugar mejor contra el primer sembrado y hasta ahí puede ser el camino de estos Aztecs de básquetbol. Dice Marco Verdejo, un dato, dice Franco Harris, ex Galgos, es ex Boise State Broncos, dice el buen Marco. Y querido Marco, nos eh, haces recordar eh, momentos muy, muy, muy divertidos, muy entretenidos eh, de tu etapa jugando y también del buen Franco, qué buen jugador fue este, para los equipos aquí en la, en la región, qué buen tirador de tres puntos, le echaba todas las ganas, eh, Creo que estarás de acuerdo, eh, que, que buen jugador era el buen Franco. Este, oye, ah, no, yo le decía, el corredor, el corredor Franco Harris. Sí, que pues es... había con esa cuestión del nombre, con el corredor de los Steelers, pues siempre estaba ese dato ahí en los eh, partidos que nos tocó narrar, este, eh, principalmente en radio, ¿no? Este, que era muy, muy, divertido. O, ¿no? Oye, el bigotillo de Franco, ¿no? Así. Sí, sí, su, su como barrita de candado, ¿no? Su pelo sí. este corto, así chinito, ¿no? Creo, más o menos. <risa> así es, el buen Franco Harris, un saludo donde quiera que se encuentre. Y prácticamente vamos a, a, a llegar a la final del deportes 3 de hoy con eh, eh, un día como hoy, un día como hoy, a ver si hay algunos pesos pesados. alguno de ellos que vamos a mencionar es nada menos y nada más que don Ricardo Peláez Linares. Eh, 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 que últimamente se ha convertido en algo así como una estatuilla este eh, eh, una decorativa. figura decorativa ¿no? este es así como, como cuando ganan el Oscar eh, y todo el mundo lo soba y lo quiere uh -huh. cuando está ganando pero luego lo ponen en la repisa y luego se llena de polvo ¿no? hay que decir Carlos que a Mauri Vergara habló con el periodista y ahí señaló que la decisión bueno eso le dijo por supuestamente que la decisión del de actor Marcelo Michele Año era totalmente de peláez, no sé por qué pero no le creo este, un día como hoy, entonces, eh, nació en el 37 Arturo Chaires, eh, ya falleció en el 2020, gran defensa, por supuesto, con Chivas eh, en muchísimos, muchísimos años, ¿no? También ya fallecido en el 2020, gran jugador de NBA, Wes Onselt, eh, que fue un jugador definitivo con el equipo de Washington Bullets, y después muchos años trabajó como directivo. También, desafortunadamente, ya fallecido, leyenda, el gran... Kirby Pocket, Carlos, Kirby Pocket eh, nació un día como hoy, pero de 1970. Si sí hay jugadores que me caen bien, o sea, que eh, en su momento me caían bien, Pocket era uno de ellos, eh, eh, era un tipo simpático, eh, garrudo, este, era un jugador que, 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 que te llamaba la atención, ¿no? Pelotero Clutch, ¿no? Eh, parte de ese gran equipo de Minnesota. Hoy, que y más este grandioso todavía, porque tenía un problema en un ojo, ¿no? Exactamente, ¿no? Este, reitero, Minnesota, increíble, ganó dos series mundiales en los finales de los ochentas y principios de los noventas y el corazón y líder de ese equipo era el gran Kirby Pocket que falleció en el 2006, que ya parece lejano, ¿no? Esta es una joyita, Carlos. Eh, en el 63 cumplió años Ricardo Peláez Linares, actual eh, eh, directivo de, de, de Adorno. Claro, era un buen jugador, ¿eh? Era un sé gran jugador, ahí. Peláez. Sí, un buen buen jugador. jugador. Eh, y buen directivo con América, con Cruz Azul, hasta que llegó a Chivas y pues la cosa como que ha cambiado, ¿no? Pero más importante, en 1963, y en este día, nacía el defensa hondureño Raúl Martínez Zambulá, Carlos. Fuera de tú y yo y TJ Nery, no creo que alguien recuerde a esta perla del fútbol hondureño que jugó en el Correcaminos junto con su compatriota Richardson Smith. a principios de Y con el los panameño 90. René Mendieta y el panameño René Mendieta. Efectivamente, Raúl Martínez Zambulá, cumpleaños el día de hoy. Eh, otro jugador importante para la región, Carlos, aunque haya salido en polémica, pero tuvo un momento importante en la historia de, eh, pues de los padres. Kevin Brown, Carlos, cumpleaños el día de hoy. Nació el en ingeniero región, de McIntyre. Que fue una un líder no durante ese año mágico del 98 eh, gran mamá, Larry Johnson, eh, delantero de poder con Charlotte y después con los Knicks, sobrevalorado, buen jugador, pero sobrevalorado, nació en el 69, eh, apoyador con Raiders varios años, nació en el 69, Greg Bickert, corredor NFL, Buffalo Patriotas, Anton Smith, nació en el 72, Antonio Sancho, jugador de Pumas Tigres, directivo, nació en el 76, ganador del Heisman, Ron Dane, de la Universidad de Wisconsin, nació en el 78, carrera mediocre en la NFL, eh, de eh, nadador histórico, parte de aquel grupo maravilloso, Carlos, con, eh, con Torp, eh, con este, con eh, Gary Hall Jr., eh, entre otros, un eh, hasta un Michael Phelps joven, Peter Van den Hogeman, holandés, qué gran nadador era y lo yep. fue en los Juegos Olímpicos. Delantero que era para mucho más, Nicolás Anelka, nació en el 79, hay un documental de él en Netflix, creo que es en Netflix, chéquelo cuando tenga tiempo, Rafa Figueroa, defensa en Santos muchos años, retirado, nació en el 83, el Gallito Vázquez, actual mediocampista de Cholos, eh, na, cumpleaños el día de hoy, nació en el 88, la leyenda Stephen Curry, el mejor tirador de todos los tiempos, cumpleaños hoy, nació en el 88, Perotero cumplidor en grandes ligas, Marvin González, Marwin González, nació en el 89, y la gran gimnasta norteamericana, Simone Biles, nació el día, un día como hoy, pero de 1997. Es una gran gimnasta, no la mejor de la historia, como han querido empujar recientemente, pero sí es una gran gimnasta, ¿no? Viste lo que pasó con Naomi Osaka también, ¿no? Bueno, sí, es muy bien. lamentable, Carlos, ¿no? O sea, que le gritaran, este y con su estado tan frágil, eh, fue terrible lo que pasó con Naomi Osaka o sea, tienen que Hola, controlar digo, mucho más eso. y aquí es en donde se plantea esa, esa situación de hasta dónde estás facultado como aficionado al pagar un boleto de gritar improperios hacia un deportista en el terreno de juego eh, eh, en el caso concreto de, de Naomi, todos sabemos que tiene un problema de, de índole psiquiátrico que sufre de depresión que está tratada y, y, y medico, con, una, con medicamento y también con sesiones de terapia. Es decir, la persona que estuvo gritando linduras no tomó en cuenta que la fragilidad mental de esta deportista. Hoy digo, el público y, puede y... gritar a Carlos presionar, pero en este torneo de Indian Wells no es un partido álgido de Copa Davis, lo que le gritaron, pues no tiene ni, ni sentido Carlos, ¿no? No, ah, no, no, eh, vuelvo a insistir creo que ahí es en donde tenemos que ser muy porque alguien me decía no caramba es que pues, eh, eh, o sea, si no aguanta la presión que se retire eh, mm, no estoy seguro de si un boleto te dé la facultad de mentarle toda su madre a alguien de decirle improperios de inventar infundios de estarle tizne y tisne la vida solamente porque pagaste un boleto. Sí, no, no no, no creo fue, que sea así. ¿no? Fue, fue incorrecto totalmente lo que pasó con nosotros. Ac de acuerdo, totalmente. ¿no? Nos dice por aquí, Carlos, en, en, t en, en, en uh, Twitter, el señor TJ Neri dice, en ese gran equipo de Correcaminos, bueno, yo añ añadí el gran, estaba también llegó en algún momento a estar el nene Obando, hondureño, que decían era el nuevo Maradona. Sin olvidar la anécdota del ridículo rector eh, que debutó contra el América y por un poco les mete gol y Filisola no era, creo. Filisola, ¿no? el doctor o sea, Filisola. Sí, eh, sí, claro. Válgame Dios, una anécdota se barre, del, del se barre, mexicano, ¿no? Se barre sobre la raya y la pelota va a un lado, eh, eh, pero estuvo muy cerca de empujarla. Y nos recuerda a Fidel Ortiz el episodio también de, de La Cassette, eh, otro delantero francés que también este, eh, pues no está ahorita en los planes. Eh, la teoría de Fidel es porque no tuvo eh, un buen desempeño en 2016 este, y, y arremete contra Chica Tronco, Fidel, eh, que está vetado por Fiestero. Eh, pues sí, es correcto, Fidel. Dice Dale Rebaño que ya ganó el Madrid 1-0. Eh, saludos, mi querido César. Dice Omar Stradamus, Kirby Pocket, me acuerdo cuando pegó el jombrón en el juego 6 uh -huh. de la Serie Mundial. Contra Charlie, mala suerte Libran, por supuesto. Eh, Omar Stradamos dice Larry Johnson, más conocido por clavar la bola con coraje, coraje que siempre le hizo falta en los playoffs con los Knicks, dice overrated player eh, Sí, buen jugador pero, pero, pero sobrevaluado, sin duda alguna. Y Víctor Valle eh, eh, se acuerda del ingeniero de McIntyre, dice Kevin Brown también con mis Dodgers, por cierto coincidió en los años del recientemente fallecido Dallas Pérez, en un accidente en su casa se cayó de eh, una escalera, dice Víctor Baños y, y, y. pues acuérdense aquella estadística que dice que los eh, peores accidentes se dan en casa, ¿no? cuando uno está haciendo talacha <risa> a mí nunca se me va a olvidar el fallecimiento del almirante, ¿no? de Nelson Barrera ¿no? por cambiar un foco falleció electrocutado ¿no? terrible lo de lo de Nelson ¿no? Eh, el Madrid va dos, ganando 2-0, que es la recta al final del juego pero, pero va ganando 2-0, ¿no? entonces obviamente se encamina a la victoria un gol de Vinicius y uno de penal de, de, de la leyenda Karim Benzema, aunque haya por ahí algunas voces. ¿No, no será? ¿A no, él no le van a decir Benzema eh, eh, Bueno, para empezar, se horrible eso, ¿no? Este... Nuestro amigo Fausto Andescu y todo, o sea, Messi puede no. meter ocho mil tiros de penal y no, no le va a decir nada. No, no, no. Pero este es un tema demás... personal y directo contra la leyenda Cristiano Ronaldo, eh, al cual de manera injusta llaman penaldo, ¿no? Ridículo, llamarlo penaldo, ¿no? Pero bueno, dice uh, x Xtok Alpha dice, ¿Qué dice Jackson a los Chargers? Este, sí, ya lo platicamos hace rato, ya decíamos, es una buena edición, y la traían desde el viernes, y ¿sabes qué? Eso me está gustando los Chargers, ¿no? Oh, Carlos, pues es que lo dijimos. Están yendo por ello. Pues con los, con los, con los Rams campeones, ¿qué te queda? Este, por favor, eh, llegaría para pues reforzar por supuesto el perímetro no este eh, vamos pero les lamento, hace falta lamento decirlo Carlos anual. Eh, los Chargers no están en San Diego Carlos están anual, ¿les en los hace falta un tackle defensivo contra la carrera y TJ Native nos va a recordar que necesitan un pateador probablemente tiene la razón dice Stock eh, cinco años 40 millones ahí está eh, sí lo platicamos hace ratito y remata con, falta un tackle y un guardia derecho, defensivo y un, un guardia derecho. Lo que, lo que acabo de decir, necesitas a alguien para potenciar el juego contra la carrera. Ya tienes las dos puntas para presionar el coreback, te falta cerrar contra la carrera, mi querido x estoy totalmente de acuerdo. Eh, y lo del pateador que dice TJ Native, que yo también concuerdo, les hace falta. Carnal, prácticamente llegamos al final del Deportres de hoy. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Y eh, si Dios quiere y tenemos todo, eh, estaremos de regreso con ustedes el día, el día de mañana. Gracias, Anuar. Gracias, Carlos. Nada más reiterar que se presentó ya a Caballero como técnico del Mazatlán y el famoso Chaco está como auxiliar, ¿no? Así que ya hemos hablado algo de eso brevemente, pero pues ya queda, quedan presentados, ¿no? Así que, atentos por ahí al rato, este, van a tener nuestra reseña con spoilers, así que eh, échense la, de la oportunidad de ver el capítulo reciente de la serie los Lakers, eh, al ratito por ahí va a estar este, nuestro comentario de ese eh, segundo capítulo, eh, que vale la pena, y más nos recuerda, Carlos, que tanto en el toilet están ahorita los Lakers eh, al rememorar aquel gran equipo, cómo se construyó y ves la basura que es ahorita, eh, pues es, es incómodo. A todos, muchísimas gracias. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo el día mañana. Buena tarde, pásela bien.